0: Fala, seus lindos! Como é que vocês estão? Meus que. Vocês estão? Logo, como é que vocês estão? É, são as férias. Estou desacostumado, tá, gente? <risos> Dando desconto que eu estou de férias. Não estou gravando com muita frequência, então não estou acostumado. Beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Aqui quem fala é Pedro Fandrá. Este aqui é o Vertus Podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa bagaça de podcast que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque hoje eu trouxe um time, meu Deus, que maravilha, que eu tô até empolgado aqui, eu tô gravando isso aqui depois de ter editado todo o podcast, mas eu ainda tô empolgado com esse time que eu trouxe aqui, cara, sério, eu não vou apresentar ninguém, entendeu, tem dois caras absurdos do design no Brasil, é, referências assim no Brasil inteiro, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, e a gente vai conversar um pouco sobre o impacto do design no branding, beleza? Então eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo, prestem bastante atenção que vai ter muita coisa. Recadinhos aqui rapidamente. Primeiro, lembra de que tu tem que me seguir, pelo amor de Deus, vai lá na desgraça do Instagram Pedro Fandrai me segue porque vai ter muito conteúdo legal. Agora no ano de 2021 vai ter muita coisa nova entendeu o que eu tô planejando aqui pra poder trazer pra vocês, então me segue no Instagram Tá? Me segue e acompanha de graça nos stories, porque eu respondo muita coisa lá, posto muitas coisas lá, beleza? Então, acompanha tudo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. E o um segundo recadinho é, se tu quiser fazer parte desse podcast aqui, quer dar a tua opinião, quer me mandar alguma coisa, quer me falar sobre o que, que tu gosta, o que, que tu desgosta, o que, que tu odeia, o que, que tu acha maneiro, o que, que tu não acha, desse podcast, tu pode me mandar um áudio pela plataforma que eu posto esses podcasts, que é o Anchor, tá? Tu vai escrever lá Podcast encor.fm/barra/vertuspodcast. Vai lá, escolhe qual é o episódio que tu quer comentar, vai ter uma opção que tu pode mandar um áudio aí eu posso colocar aqui como comentário, é, como acréscimo né, dos comentários nesse podcast. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir vocês aqui, beleza? E eu também vou adorar. Ah, Pedro, não quero mandar áudio porque não sei, tem vergonha, não sei o que. Tanto faz, tá? Faz o seguinte, quer me mandar alguma coisa interessante? Vai lá no meu Instagram, PedroFandrá, me manda o teu comentário sobre o podcast que tu queres comentar, que eu vou ler ele aqui na sessão dos recadinhos. Beleza? Agora vamos deixar de papo, vamos deixar de história e vamos logo para esse podcast que foi muito maneiro. Te vejo do outro lado. Imagem de desses dois aqui, o time tá bom hoje, mas tá muito bom. Vocês estão acostumados, galera que tá escutando meu podcast ultimamente, tá acostumado que o time tá bom, né? Mas hoje tá especial, tá especial. que Eu consegui juntar duas das minhas grandíssimas referências que eu tive logo no começo quando eu entrei no design. Falei isso pra, pra uma, um, um dos representantes aqui hoje num podcast que a gente já gravou. Mas vou deixar vocês apresentarem. Vamos, primeiro as damas, por favor. <risos>
1: Oi, gente, sou eu de novo aqui mais uma vez, imagina esse espacinho, <risos> meu nome é Thalita da ah. <risos> Eu sou designer, criadora de conteúdo, podcaster, apresentadora da High School, mãe de pet, cansada, nossa senhora, e a gente tá aqui, mais um podcast, Pedro seu lindo obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar finalmente gravando um podcast com o Marcelo, a gente que só cruza olhares, eu dei spoiler, mas é um prazer estar aqui, <risos> mais uma vez, obrigada mesmo pelo convite, de coração.
0: Mas falta o sobrenome, né, o, 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 o spoiler não Eu não falei, nome, tá ali, telefone não? Ah, tá, Não, okay. não, não, tô falando, você falou que rolou spoiler, mas ainda não teve você sobrenome, então tá rolando. Não, tá mas aí boa. eu só
1: dou um pré-spoiler, entendeu? A gente não dá o um spoiler <risos> todo, assim, de uma vez. A gente só dá um, 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 um gostinho. Porque senão eu não posso apresentar essa pessoa. Não, essa pessoa, ela é, ela, entendeu? Ela é importante mais pra qualquer outra pessoa apresentar. Ah! Olha
0: só. Mete o pitch aí,
2: mano. Vambora. Pô, que honra estar aqui. E eu queria falar que eu sou muito fã, tanto do Pedro quanto da Thalita. Então eu tô muito feliz pelo convite. Pedro, aproveitar pra agradecer você aí. Como eu, eu, eu ia pra, pra faculdade busão, né, então eu ia escutando o podcast do Aparelho Elétrico, uhum. e aí conheci, conheci não, já conhecia a Walter, mas a Thalita também já conhecia do canal do Amarelo Criativo, mas é, conheci mais, né, através do podcast do Aparelho Elétrico, acho que o podcast é uma ferramenta super interessante, muito democratizada, porque pode vir em qualquer lugar, você só precisa de um fone de ouvido, então, e o conteúdo é entregue muito mais é, rápido, né, é, por assim dizer, você não precisa de uma produção tão... Tanto é, detalhe, né, na Tanto verdade. detalhe, é como uhum. o canal do YouTube, que você precisa ter uma câmera, um microfone e tudo mais, uhum. com, com, então, pra mim, eu acho que o podcast, enfim, gosto muito desse formato, e me apresentando aí, meu nome é Marcelo Kimura, sou designer gráfico, já tem um bom tempo aí já nessa sofrência de design, <risos> mas a profissão que eu amo muito, gosto pra caramba, e eu acho que é a melhor profissão do mundo, na verdade, e é isso, cara, tamo aí pra falar sobre design, e, e o que eu souber, eu vou responder, o que eu não souber, eu vou inventar aqui na hora, e vambora.
0: <risos> o importante é falar com convicção falou com Exatamente. Condição, tá certo. Quem nunca? Pode crer. Cara, ó, galera, vocês viram que o time tá bom demais aqui, né? E hoje eu trouxe essa galera aqui pra gente conversar sobre o papel do design na construção das marcas. A gente já falou sobre um monte de coisa aqui, vocês sabem, quem me acompanha há algum tempo já sabe que o meu método de construção, estratégia de marca, ele é baseado em quatro dimensões da marca. Isso vem muito por causa do meu background de matemática, né? Eu estudei matemática antes de passar pro design, então eu acabei, curtia muito de aí juntei as duas coisas, né, dimensões, etc. E aí a, as quatro dimensões são é, estratégia, perdão, começa com business, né, que é a estratégia de negócio, depois a estratégia de marca, e a terceira são as expressões. E é aqui que entra a parte do design, das expressões da marca, como é que ela vai se comunicar de forma geral. Mas é isso aí, essa é a introdução do tema, esses são os convidados, vamos começar esse papo. Bora lá. Então, a primeira coisa que eu quero uh, fazer aqui, logo pra gente iniciar, é o seguinte. A gente precisa definir em que campo que a gente tá brincando, né? Qual que é a caixa de areia que a gente não vai sair. Por quê? Uh, a gente vai falar aqui, eu tô com dois designers gráficos, né? Mas aí o design é uma, uma área de atuação muito grande. Tem um monte de design, né? Então, eu quero saber se a gente vai se encherir aqui a falar de alguma outra coisa ou se a gente vai ficar só no gráfico. O que, que vocês acham? Cara,
1: eu acho que a gente podia falar de, de design é, como negócios, porque o gráfico faz parte do negócio, né? Bom. Ele não não é só isolado. Então eu acho que quando a gente fala de design, de business design, né, design de negócios, a gente tem a oportunidade tanto de falar de branding, gestão, saca, que é muito Sim, bom. Show. Eu acho que eu, eu, o design gráfico está caminhando muito pro design de negócios. Assim, Pode crer.
0: Né? E aí, Kimura, o que tu acha? Bora? Show de bola, então. topo então, tudo. Então assim, vamos, <risos> vamos começar o seguinte. Vamos começar o seguinte. A gente tem, conhecidamente, né, quem estuda design e tal, a gente começa normalmente aprendendo. Obviamente quem começou estudando pelos softwares não não, não, não fez esse esse caminho. Mas quando a gente vai parar para estudar teoria e etc, a gente começa entendendo quais são as funções do design, né? E aí, aquelas famosas funções prática, estética e simbólica, né? A minha pergunta para vocês pra gente começar aqui é, como que vocês veem cada uma dessas funções representadas e impactando dentro dos negócios, assim, de forma geral? Vou deixar pro Marcelo começar isso aí.
2: <risos> prática, estética e simbólica? Sim. Cara, vou falar sobre o que eu geralmente converso com os meus clientes, assim, principalmente se a contratação, que eles estão meio em dúvida por que que eles devem fazer uma identidade visual, né? O que que é? Porque identidade visual e a gente está falando o papel do, do design na construção de marcas, né? A identidade uhum. visual ela tem um papel fundamental na construção de uma marca. Eu acho que primeiro a gente tem que começar falando que marca não é identidade visual, marca não é logo, é, marca não é design, exato. né? Pra gente descolar essas duas coisas e aí a gente entrar no, no design. Uhum. É, então começando a falar sobre marca, né? O que, que assim, na prática o design para mim eu acredito que faz bastante diferença, né? É, primeiro e, e é uma coisa que eu, uma das primeiras coisas que eu falo primeiro para um, o cliente, de, de, um projeto de identidade visual é bem feito, bem trabalhado bem projetado, guidelines, ele vai ajudar, a primeira coisa, a economizar grana, né? É, se torna muito mais prático, mais fácil e mais tranquilo desenvolver materiais, quando você já tem elementos pré-estabelecidos, fonte, é, tipografia, uhum. né? Fonte, cores, é, layout. para você replicar isso para qualquer tipo de mídia, é muito mais fácil, muito mais simples, seja um VT para uma TV, seja um cartão de visita, seja, seja um papel timbrado. Então, a primeira coisa nessa questão prática é até financeira, né? Até econômica. Uhum. Né? Você acaba evitando desperdício material e, principalmente, tempo, né? Agiliza muito mais a produção de material de uma, de uma empresa, você não tem que ficar pensando muito, né? Por exemplo, sei lá, vamos pegar uma empresa grande aí, é... Apple, por exemplo, ela tem uma identidade visual que é, lá, uma caixa branca ou preta, uma fotografia do produto, do lado, escrito o nome e beleza. Você não precisa ficar perdendo tempo para pensar como essa embalagem vai ser criada. Eles já têm essa identidade, eles já trabalham bem isso, eles já têm reconhecimento do público em relação a, esses, a, a essa essência visual. Eles, eles gastam tempo, ah, pô, tem que gastar tempo? Temos. Então, vamos gastar no desenvolvimento do produto, né? Na forma de a gente se comunicar, na apresentação, né? Você não precisa ficar queimando o cérebro, criando múltiplas elementos visuais, porque você já tem uma identidade que vai facilitar aquilo. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto prático, né? A facilidade. Do ponto de vista estético, eu acho que é o parecer da marca, né? Como a marca se apresenta visualmente. Então, é muito fácil você... Vamos fazer um paralelo com pessoas, né? Você olha pra mim e você fala, pô, isso aqui tem uma origem oriental, por exemplo. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, essa pessoa age de, de determinada maneira, de acordo com aquilo que a gente é, né? E as marcas elas são assim, elas precisam ser e parecer. Não basta só ser, né? Ah, pô, eu sou assim, mas eu não pareço que sou dessa forma. Uhum. Então a estética ajuda muito. Ah, se você é uma empresa moderna, você não tem que só ser moderna, você tem que parecer moderna, sua identidade visual, seu design tem que ser moderna, sua tipografia, enfim. Então, acho que a gente pode se aprofundar no, no, no decorrer do papo aí, né? Uhum. E, e simbólica seria aí os significados, né? Da, da marca, o que que significa, o o que significa isso para o público, né? Então, quando a gente tem ali uma Nike, por exemplo, Just Do It, a gente vê aquela tipografia com uma condensada e escrito Just Do It. Às vezes não, né? Às vezes ela é mais larga e tal, mas ela sempre é forte, ela sempre é presente. Uhum. Elas não vão usar uma serifa para escrever Just Do It, por exemplo, né? Uma serifa, uhum. né? Então, é, isso tem um significado para a gente, né? Tem um simbolismo por trás daquilo, que é toda uma estratégia pensada a partir do design, né? Então, o designer ele tem a, a função de beber a, 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 toda a estratégia da marca, né, que algum estrategista foi lá e criou um time, criou, ou alguém criou, olhar e falar assim, poxa, como que eu vou traduzir toda essa essência visual em elementos visuais? E aí ele vai pensar em soluções né, visuais para isso, uma tipografia, cores adequadas, enfim. Eu acho que basicamente isso, eu acho que é dessa forma que a gente. É baseado nesses, nesses três atributos que você falou, eu acho que é dessa forma que eles vão impactar um negócio.
1: É, e eu acho que tem um outro ponto também, complementando, porque eu. Bom, você sabe, né? Eu, 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 quem não sabe, eu comecei o canal brigando com o cliente super saudável o jeito de começar um canal no YouTube, <risos> brigando com o cliente porque mandava marca em Word, até que eu entendi que o problema do cliente estar tá mandando marca em Word necessariamente, às vezes nem é do cliente, ou, às vezes é do profissional que não, é, enfim, não instruiu direito, mas depois a gente chega lá. E isso me fez pensar muito o caminho do design como estratégia de comunicação. E aí entra um, uma metodologia, nem uma metodologia, mas entra um termo que eu tenho falado muito em todos os lugares, no um curso que eu, que eu fiz pra, em parceria com a HostGator, que é justamente o tom de voz da marca. né Não adianta a gente ter todos esses pontos que são extremamente importantes, como o Marcelo pontuou, se você não sabe o que você vai falar e como você vai agir e como você vai se comportar diante do cenário que o seu produto o seu, sua marca, ela está aplicada, então, igual por exemplo, o, o ponto da Nike ou até mesmo da Apple, que trabalha com minimalismo, que é uma presença muito forte, é uma marca muito forte de empresas que trabalham com tecnologia é, como que eles como que eles não trabalham com, como é que eles trabalham na verdade com esse tipo de identidade, se eles não se comportam dessa maneira, então eu acho que existe uma coisa muito importante a gente pensar, e o que eu tenho batido muito na tecla, é justamente isso, assim, você primeiro precisa entender quem você quer ser, o que você quer falar, para depois você se vestir, que eu acho que aí entra o design gráfico, da uhum. maneira que você quer se comportar. Porque senão é um discurso completamente é, é, contraditório, né? É a marca uhum. falando just do it, e mesmo assim te impedindo teoricamente de ser o que você quer ser, porque ela não tem uma linguagem digital propriamente dita pra se comportar como seja o que você, o que você quer ser, né? Ela é uma marca que, que trabalha com estereótipos, ela é uma marca que não abraça diversidade, é uma marca que é muito nichada. Então, se uma marca quer trabalhar dessa maneira de ser uma marca plural, se isso tá no tom de voz dela, ela precisa se comportar assim pra reverberar isso no gráfico. Então, eu acho que a gente tem esses dois contrapontos que em qualquer projeto, eles precisam Precisam ser muito bem balanceados.
0: Pô, pode crer. E é interessante porque é o seguinte, tem um, um dos maiores dilemas, acho que dilemas não é a palavra certa, talvez dicotomia, que a gente tem dentro do branding, dentro da estratégia da marca, é o, a famosa metáfora do iceberg, né? O que tem debaixo da água e o que tem em cima da água, uhum. né? E o que a gente estava falando é exatamente isso, é o, o que a gente tem debaixo da água, do iceberg, ou seja, aquilo que a marca realmente é, aquilo que, é, que representa a identidade dela, nem sempre está é, demonstrado do lado de fora, né? Do lado de fora do iceberg. E é do lado de cima da água, no caso. Então, é sempre essa, essa dicotomia entre a identidade da marca, que é o que ela é de verdade, o que ela tem ali dentro e a sua essência, e aquilo que ela mostra. E, a, e o problema pode acontecer de todas as formas, né? Pode acontecer da imagem ser muito maior do que a identidade, e aí o cara trabalha demais a comunicação, mas não tem nada lá embaixo pra mostrar. E aí, quando isso acontece, gera decepção com o cliente, né? O cara recebe muita promessa, né? Nossa, que bonito, que bacana! E tal, design muito legal, tom de voz permanente e tal, não sei o que, e daí, quando o cara vai experimentar produto, serviço, entrega, experiência e etc. é horrível. Né? Uhum. Então, o designer não pode prometer demais na sua, na sua, no tua seu causa. trabalho, não pode prometer uhum. isso na sua causa, ele não pode prometer demais, porque é, se ele promete mais do que tem ali embaixo para poder entregar, depois ele quebra com a, com a experiência total, assim, uhum. e ele também não pode prometer de menos, porque senão não gera interesse. Uhum. Né? Uhum. Então tem que ter um balanço entre as duas coisas ali muito afinado. E esse trabalho do designer, assim, de conseguir chegar nesse balanço afinado, de entender a identidade da marca, quem ela é, tom de voz, etc., para poder expressar é, visualmente isso é bastante complexo e merece todos
1: os méritos sempre, né? É, velho, marca num... aí que tá, sabe? Eu acho que eu não sei se vocês compartilham dessa mesma eu tô ficando meio ranzinza, sabe? Eu tô ficando uma velha já, ranzinza <risos> que eu, 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 eu tenho pensado sobre muitas coisas mas, mas assim, marca bonita não resolve problema, sabe? E eu acho uhum. que durante muito tempo a gente aprendeu que marca bonita resolvia problema. Ah, se você tem uma marca bonita, você vai resolver todos os problemas da sua empresa. Quantas vezes, assim, os profissionais eles não foram contratados para refazer uma marca porque o cliente chegou nele justamente falando Ah, eu preciso vender mais porque minha, não, a minha marca tá feia, então eu preciso de uma marca nova para vender mais. Aí, quando você dá um, um zoom out na situação, você fala, opa, peraí, mas será que o problema tá na marca? Será que o problema não tá na gestão? Será que o problema não tá na embalagem? Ou será que o problema não tá no próprio produto? Então, uhum. eu acho que a gente acabou pegando muita responsabilidade, nós profissionais criativos, designers, principalmente, em resolver esses problemas que eles não são responsabilidade 100% nossa. E aí a gente acaba tendo as frustrações que a gente tem, os problemas que a gente tem, porque é depositado uma expectativa tão grande que um design bonito vai resolver o problema, que as coisas acabam se embolando no meio do caminho. Então, a gente ter esse tipo de discussão e entender a importância da sinergia com uma marca bem feita, um projeto bem construído e entender sobre o produto do cliente, é, pra mim, assim, o grande diferencial de você ser um profissional, um bom profissional e um profissional que só quer fazer freela e receber do cliente, sabe?
0: Isso tá. Ah, então, partindo desse preço dessa, do que foi estabelecido agora, eu queria pensar da seguinte maneira, beleza. Marca é, bonita, que foi o que a Thalita falou, né? Não resolve o problema do cliente, certo? Isso aqui é ponto pacífico de nós três aqui, a gente não precisa discutir, né? Mas, é, o que que, então, se a marca bonita não resolve o problema do cliente, qual que é o papel do, do, do designer no momento de resolver os problemas do cliente? Quais tipos de problema que a gente consegue resolver? É, o que, que a gente pode fazer pelos negócios né, pela construção da marca onde, aonde que a gente entra nesse papel né? Se a gente não vai Por exemplo Se uma marca é bonita Não vai fazer o cara vender mais Então quais são os auxílios Que a gente tem para dar Em termos de design Para o
2: cliente Para os negócios Então eu sempre falo Para as pessoas Principalmente para alunos E as pessoas que seguem E até para para clientes Eu não tenho problema nenhum Em não deixar de atender um cliente Porque as expectativas Estão erradas Em relação ao meu trabalho uhum. é, Porque eu prefiro Não atender um cliente Do que atender um cliente Que está esperando Tipo uma coisa Que não é o meu papel resolver uhum. E aí geralmente é, eu nunca peguei um cliente assim, mas eu, já, eu sei que isso acontece, né? O, o cliente tá lá é, com, uma, com uma empresa que os funcionários estão desmotivados, o produto é ruim, sabe? E ele entra. Ah, pô, o design agora vai salvar a minha vida. Eu tenho que procurar um designer pra começar a vender bem de novo e tudo mais. Uhum. E não é assim. Então eu acho que o primeiro papel do designer é conversar com o cliente pra tentar identificar isso uhum. e decidir se vai atender e se tem soluções ou parceiros que podem ajudar um profissional de marketing ou o próprio de branding para auxiliar o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente, ele não sabe que ele precisa de uma estratégia de marketing, de, uma estratégia de marca, ou marketing, que seja. Ele acha que ele precisa de design, muitas vezes. Uhum. E, e aí, acho que o, o designer tem que ter essa percepção de, poxa, eu acho que você precisa mais do que design. Então, eu vou ver, de repente, mudar até o nome, né? Você tem um nome que é ruim, ninguém nem consegue pronunciar o nome da tua empresa, uhum. né? Então, é essa percepção que a gente tem que ter que vai além do design. E, por fim, a gente sabe que o design não é a única, o único fator que representa a venda, né? A a gente uhum. sabe que há várias... Há um, uma jornada aí é, entre o cliente conhecer um produto e decidir comprá-lo. Mas o design, ele ajuda nessa percepção de retenção de público, de, de afeição com a marca, né? Então, ele ajuda nesse, nesse aspecto. O design sozinho não é... não Ele não é... Nada, nenhum elemento sozinho ele vai conseguir fazer a venda. Nem uhum. o marketing, nem o design, uhum. nem propaganda. Sozinho ele não consegue. Tem que ser tudo junto, né? Então, acho que o design, ele entra nesse papel de tangibilizar os valores dessa marca de forma visual para ajudar o cliente a tomar uma decisão, entre comprar de marca A ou comprar a marca B de acordo com aquilo que ela se parece com que com que aquilo mais aquilo que ele mais se identifica.
1: Perfeito. Bom, é, show. exatamente, eu concordo assim, sem tirar nem pôr. Eu acho que a gente tem que entender que a nossa, se a gente for parar para assim, vamos traduzir, né, o design gráfico assim. Que que o design, não o design gráfico, mas o design, nós somos projetistas, certo? O designer uhum. ele ele projeta. Eu acho que quando a gente tá falando que a gente tá projetando etano o, 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 já o próprio exercício de projetar ele exige uma necessidade de entender, de estudar, de compreender <risos> então quando a gente tá disposto a, a atender, eu já atendi muito cliente assim, viu Marcelo, eu vou te falar, eu podia ter te mandado uns na época que, que tá me dando dor de cabeça demais, que achava, eu também não tinha maturidade, eu acho na verdade, pra para falar que eu não era designer que o cliente queria, sabe porque tem isso também, sabe, eu, eu aprendi isso inclusive com o Valtinho, assim, o Valtinho ele falava muito isso no aparelho e eu demorei a entender que às vezes eu não sou a designer que o cliente precisa, procura, porque o, o, às vezes tem cliente que não quer isso que a gente tá conversando aqui agora, ele não quer estratégia, ele não quer nada, uhum. ele só quer uma marca bonita, e uhum. não tem nada que você faça nesse planeta Terra é, que vá mudar a cabeça dele, mas eu acho que quando a gente tá disposto a, a resolver o problema, a gente tem que ser o mais sincero possível, sabe, falar assim olha, uhum. isso que você tá, tá, tá demandando, eu, eu, talvez não, isso que o Marcelo comentou, né, não vai ser só um designer aqui, a gente precisa porque o seu design tá funcionando será que o que tá funcionando é, é, é a sua falta de comunicação? É um exemplo que eu gosto muito de dar. Se, vo, se você foi contratado né pra ir pra uma, uma loja que tá vendendo pouco, que geralmente é esse o briefing, né? Ah, tô vendendo pouco, preciso de outra marca. Daí você vai nessa loja e aí tem do, dois tipos de profissionais, os profissionais que não vão nessa loja e os profissionais que vão projetar, vão estudar o problema o profissional que faz a marca bonita porque o cliente falou ah, eu preciso de uma marca bonita pra vender mais, ok, ele fez a marca, entregou ou a vida que segue. Agora, o, o designer que está disposto a projetar a solução, ele vai, ele estuda como que é o comportamento dessa, de, dessa loja, como que os clientes eles lidam, às vezes, até com a arquitetura da própria loja. Será que os produtos estão bem dispostos na hora do caixa? Será que, hum. às vezes, a comunicação tá tudo muito bonito e a comunicação do Instagram não estão chamando as pessoas para a loja? Então, quando, como, quando a gente é contratado, a gente precisa fazer esse estudo de projetar. A gente precisa medir mexer, a gente precisa fuçar, a gente precisa continuar sendo curioso, a gente precisa continuar, uhum. sabe, e não é aquele papinho de, ai, mantenha sua curiosidade ativa que você vai ser, não, é tipo <risos> <risos> entenda o real problema do seu cliente, porque se você vai trabalhar só para ter o dinheiro ah, resolvi esse problema aqui, coloquei R$ reais no bolso, R$ reais, Mas se você estiver cobrando mil reais pra fazer uma marca, conversa com o Marcelo, que eu acho que tá errado.
3: <risos> Mas, <não> sei...
1: <risos> Mas Ai, eu acho que tá na hora de você repensar a sua prestação de trabalho. Porque é isso tudo que a gente tá falando, sabe? Você resolve a solução. Você, você resolve a solução, não, né? Você projeta uma possível solução. Você não faz layout bonito. E eu acho que a gente tem um desequilíbrio exatamente nisso.
0: Ah, Poxa, cara, é... assim, eu tava escutando desde dois Falando. E aí eu, eu lembrei de uma situação que eu contei, inclusive pra Thalita no podcast que a gente gravou, que foi logo quando eu tava começando o design e tal, e aí é, eu sempre fui muito desse de estar tá perguntando muito, sabe? É, nunca fui de, de, tipo, só chegar lá, beleza, o que é que tu quer, cliente? Aí o cara fala, ah, eu quero, um, sei lá, uma marca legal e tal, uma identidade de uma maneira, muda das cores que não tá bacana. Eu, eu nunca fui, sabe? Desde, desde a primeira vez que eu pisei no design, eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui muito chato, assim, de querer curioso, sabe? De querer saber mais. E aí teve uma vez que eu fui numa conversa dessa com um cliente, com uma cliente, e a gente tava conversando e tal, e ela falou assim, cara, é, eu acho que eu preciso refazer a identidade estadual, porque ela não tá comunicando quais são os meus valores, entendeu? Não comunica os valores da minha empresa. Aí eu parei assim, hum, interessante isso aqui, achei, já, achei legal o fato dela já conseguir identificar isso, né? Eu falei assim, beleza, vou cavucar um pouco mais aqui. Aí eu perguntei pra ela assim, beleza, mas então me diz quais são os valores da tua empresa. Ela parou cinco minutos na minha frente e não sabia responder. <risos> bugou. Aí eu olhei assim, não, bugou geral, assim, ela parou assim mesmo, ficou olhando pro nada, sabe? Aí eu falei assim, olha, eu nem conhecia branding nessa época, Época, ainda não tinha nem dado de cara com estratégia de marca nem nada só design. E aí, cheguei pra ela, pra ela e falei assim, olha, se o, o problema é que eu, tu tá me chamando pra responder aqui é comunicar melhor os teus valores e tu nem sabe quais são os teus valores, então tu tem que primeiro achar isso aí pra depois me chamar. Entendeu? E eu não vou conseguir te ajudar nisso, entende? E aí, eu lembro que nesse dia eu voltei pra casa, eu expliquei isso pra minha esposa, ela falou assim, mas tu perdeu um, um trabalho, não perdeu? Eu falei, é, eu posso ter perdido um trabalho agora, mas é possível que eu ganhe um cliente. Uhum, né? Exatamente. A, 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 essa é a sacada da gente Nossa,
1: Maravilhosa essa frase. Vou fazer uma camisa. Aquelas loucas, né? que fazem de... <risos> Isso é designer, essa doença. Caneca, camisa. Né? Mas é exatamente isso, velho. É você não ter um trabalho, mas você ter um, um, um cliente. Essa frase é, é isso. Porque o que, que adianta, sabe? Eu acho que é, é esse vício que o nosso mercado ainda tem muito, sabe? de tipo E, e eu entendo, porque se você é freelancer, é, existe essa urgência, né? A gente não sabe o mês seguinte, a gente não sabe uhum. o que vai vire, então a gente sempre fica um pouco ansioso, pouco muito ansioso das coisas que vão vir logo em seguida e, e a gente tem essa necessidade de fechar o contrato, fechar o cliente, e nem é o cliente, é fechar o trabalho pra consequentemente vir e procurar outra coisa e vai, e parece e parece que é sempre uma corrida que a gente tá ficando bem exausto dela na verdade, então quando a gente tem esse tipo de posicionamento como você falou, eu acho que quando a gente começa a se entender melhor que tipo de profissional que a gente quer ser não tem problema nenhum eu acho que atender clientes que isso que, que a gente comentou no começo assim cl cliente velho vai ter cliente que vai querer só uma marca bonita e vai ter cliente que vai querer um negócio bem feito e tem designer pra tudo tem uma, tem gente que só quer ficar em casa de boa jogando e fazendo seu trampo tá ok sabe tá ok mas é entender também o preço disso, né? O valor disso, uhum. talvez mais que o preço. Maravilhoso. Vou fazer uma frase com essa camisa. É, uma, uma camisa eu, com essa frase.
2: Eu, eu, eu concordo totalmente com a, com a Thalita quando ela diz que tem empresas que elas só querem um design bonito. Elas não querem saber de valor, saber de propósitos. Vamos pensar no seguinte. É, sei lá, o cara tem uma empresa de, sei lá, ele vende sanduíche em frente a um estádio, por exemplo. Ou ele tem uma cantina dentro de uma, de uma faculdade. É, ele não tem concorrentes pra começar. Ninguém vai sair dali pra comprar em outro lugar vai ter que comprar com ele. Ele só tem que é, mostrar que ele tem um bom produto, criar um um, uma, um visual chamativo e só ele, ele vai vender. Ele, ele tem ele tem um uhum. ponto comercial muito bom. A forma como ele vende é, é aquilo é uhum. de é muito mais é oportunidade do que estratégia. Né? Tá, tá feito. Se uma borracharia numa beira de estrada, pô, o cara que só vai é lá que vai furar o pneu ali perto, que vai chamar é a oportunidade. né? Então eu não não tem problema um cliente desse falar, poxa, eles ele não tem praticamente não tem concorrente a marca, a estratégia de marca, ela começa a fazer sentido, muito mais sentido a partir do momento que você tá entrando num mercado onde já tem players, uhum. né? Uhum. E players grandes, principalmente. Sim. Então, por exemplo, o Nubank teve que a, a, é, ter uma estratégia muito mais apurada de, de marca do que outras, né? Porque, poxa, você bater de frente com um bancão aí, é dose, uhum. né, cara? Então, teve, é briga porra. de cachorro grande, né? É, é cara. Uhum. Então, ele tem que você tem que chegar, tipo assim, o que você que vai falar? Não dá pro Nubank chegar e falar assim, a minha estratégia de marca é o seguinte, a gente tem uma estrutura foda a gente tem um capital financeiro que vai garantir isso, isso e isso de vantagem. Então eles chegaram a falar assim, pô, a gente tá começando, mas a, a gente é diferente dos bancão aí, e a uhum. gente não vai cobrar isso de vocês, a gente vai ser transparente, entendeu? E aí fizeram é, essa estratégia justamente, né, agora se só existisse um, uma bandeira de cartão de crédito, um banco, ele não ia estar tá preocupado em... E o que eu falo muitas vezes para as pessoas, principalmente eu, no meu perfil, muito tem gente que me segue que tem empresa eu falo o seguinte cara, beleza você pode não ter concorrente agora mas já começa a se preocupar com a tua marca agora porque daqui a pouco vai abrir um negócio aí perto de você vai ter o mesmo produto que você e eles sim. vão vir com estratégia de marca e aí vai ser tarde pra você investir sim. porque aí sim Exatamente. vai fazer diferença entre comprar uma marca sua comprar no, no teu negócio ou no negócio do teu concorrente sim. e eu sempre falo pras pessoas se preparar antes né? porque sai muito mais barato depois com fica certeza. bom depois fica muito muito caro você, você já perdeu cliente já, enfim é, então tem todas essas questões aí sobre, é, sobre estratégia e às vezes ela tem, que, ela tem que se moldar muito ao cliente, né? Às vezes, ele, às vezes ele não precisa de tanta coisa, às vezes ele só precisa de realmente ser visualmente agradável. Exato. É, é, é Exato. engraçado
0: o que é interessante acerca do Nubank que tu falou, são duas coisas na verdade que eu tava pensando aqui, lembrando. É, a primeira é que é o seguinte o Nubank, o pessoal acha que é, o grande diferencial do Nubank foi vir com a questão do sem taxas e uhum. sem a, anuidade, etc e, e, e tal. E não é porque a Riachuelo já fazia isso muito tempo. Hum. O cartão da Riachuelo de crédito já é assim faz muito tempo, entendeu? Eu já tive cartão da Riachuelo. Mas a questão é o seguinte... Tá sendo pago isso...
1: pra falar isso, gente? Tô zoando. Não, não
0: tô sendo pago, não tô
1: sendo pago. <risos> Tô brincando, tá <tô> brincando. Tô <risos>
0: <risos> ah, não, paga nós aí Enfim Paga nós, uh, E aí o que rola é o seguinte a grande, O grande diferencial, na verdade Que o Nubank veio propor Foi descomplicação Exatamente né? e, Ele vem com, 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 essa, com esse conceito hum. E aí ele vem com do, Dois conceitos principais, na verdade E um puxa exatamente O que eu quero falar sobre o design Que é Primeiro a ideia de descomplicação E segundo é A guerra contra os bancos tradicionais hum. você hum. vê que o, o, o Nubank Ele é muito vociferal Em relação a essa coisa de guerra Contra os bancos tradicionais hum. Tá, nós não somos um banco Tradicional, não somos assim, tarará, tarará. E aí, um, um dos artifícios principais que eles utilizaram pra fazer isso foi o design. Uhum. Tanto no design, no, no, na escolha da cor, que foi muito específica, e ele tem, tem um, acho que um tweet uma vez que eu vi deles, eu da própria Nubank, falando que a escolha da cor foi simplesmente por diferenciação. Uhum. Não, tem, não teve conceito nem nada disso, foi diferenciação. Todo mundo tá aqui vermelho, laranja, azul e sei lá, Pre prata. Preto, beleza, né? fazer roxo bastante. Preto, isso. Tem é, bastante também. Então, todo mundo tá fazendo isso aqui, então vamos de roxo, tá, cara? É, é absurdamente, completamente diferente. E, além disso, tem a questão do, do, do próprio design do cartão, entendeu? Não, não somente do, de, de como que aquilo se vai, vai se parecer como identidade visual, mas do próprio cartão de crédito. Todas as vezes que eu entro com, em algum estabelecimento e mostro, vou pagar com o meu Nubank, todo mundo pergunta pra Onde que é isso aqui? É impressionante. Todas as vezes isso acontece, tem E é, esse... O design nesse ponto, ele acaba auxiliando na diferenciação. We'll E aí, vou puxar aqui o gancho, tá? Por que eu tô falando de tudo isso? Quais outras funções que o design pode trazer para os negócios, além dessa questão da diferenciação? Uma delas que foi a que eu falei, né? Obviamente que o Nubank já utilizou, que é a diferenciação, o que mais que a gente pode é, puxar aí? Ah, eu acho que antes de
1: puxar isso, eu acho que definir isso como que também é uma, uma. Não sei se é metodologia, tá? Palavras, alguém se puder me corrigir, mas o, o design centrado no humano, né? O HCD. Sim, sim. É. Que a gente tem o, a, a essência desse tipo de trabalho, de metodologia, é justamente ajudar a criar soluções. E, e não são soluções só de físicas, são soluções de, de demanda. Então, por exemplo, a gente está falando muito aqui do Nubank, que justamente fez um, um marketing centrado em resolver problemas que bancos burocráticos, que ninguém aguenta, é, veio e, e resolveu isso aliado a um, um tom de voz que é extremamente estratégico que é, vou falar uhum. para um público mais jovem, vou falar para um público que são novos ativos do mercado, que fazem o dinheiro girar também como, é, como um todo, mas que não aguentam burocracias de, de anos atrás, de, que, que é arcaica, então. aí a gente tem milhões de, de startups né, que são em sua maioria startups que fizeram esse movimento, então a gente tem o Nubank a gente tem o Urbina, a gente tem o uhum. Uber, a gente tem a Locay, que justamente substitui imobiliárias, né? Que precisam daquilo de fiador, teste do pezinho, não sei o que, não sei o que.
3: Uhum.
1: <risos> então, a gente tem esses tipos de design que servem como o design feito pras pessoas. Daí, aí, na minha humilde opinião, a gente tem o design gráfico que entra, que entra o quê? Pra complementar esse trabalho. Que é, vamos escolher um cartão que seja diferenciado, uma cor de cartão que seja diferenciada? vamos... Vamos então criar o awareness, né, que é o que é o barulho que a marca faz ali, o comportamento que ela faz quando a gente fizer um cartão todo roxo ou para usuários que são ricos que nem o Pedro, vamos fazer um cartão preto? Vamos. Então, <risos> a gente começa a trabalhar com o design gráfico mais uma vez linkado a essa estratégia de marca que foi o que o Marcelo comentou, porque uma coisa não funciona, ela não se sustenta sozinha então eu acho que é, vale a pena pensar nessas soluções, que nem, por exemplo tá, agora indo pra pergunta que você fez, como que o design pode ajudar nisso tudo, criando um diferencial competitivo que em sua grande maioria é pra mim, tá, agora isso é muito talita tá no barulho que você vai fazer no social, sabe e o barulho que você vai fazer no social aliado com o seu tom de voz, com a sua estratégia, com o seu comportamento porque a gente é uma geração é, que a gente tá muito já ligada no que é real e o que não é, e a geração que tá vindo agora é mais li ligado ainda no que é real e o que não é, então a galera não tem mais muito tempo assim, saca, pra ficar é, desperdiçando com marca que não, não tá alinhada a um propósito então quando a gente tem esse tipo de o, por exemplo que nem o Nubank, que faz esse tipo de movimento, outras marcas que nem o Marcelo Pontocachei sensacional com é o seguinte, faz agora, porque daqui a pouco vai ficar muito caro pra você fazer, porque essas marcas chegam com muita grana, né, porque geralmente são uhum. marcas que têm investimento, tem investidores por trás, tem muita grana rolando por trás, mas eu acho que Pedro, nesse ponto, é mais importante a gente, é mais não, desculpa, é tão importante quanto a gente pensar assim, o que eu vou criar de tangível, que é gráfico, né, que a gente pega, mostra, compartilha, que vai atribuir a tudo isso que a gente tá querendo vender, né, que é justamente uhum. todo esse conceito entender? Sim, eu fui... Sim. Meu Deus, sim, Fui longe agora.
2: Não, total. E inclusive eu até comentar isso, né? É, complementando o que a Thalita disse, havia um buraco no mercado que era assim. Há uma galera que já era mais velha, conservadora e que tava nos bancão porque cresceu na realidade uhum. dos bancão, né? Uhum. E tinha a galera que tava chegando que tava tipo, cara, eu não sei, eu não, eu não entendo de banco, eu não sei o que que é, que banco que eu vou escolher. E a Nubank falou assim, pô, os bancões não estão se comunicando com a galera jovem, uhum. né? Então vamos, vamos fazer isso, vamos tentar se comunicar com essa galera, que quer facilidade. Que quer resolver as coisas num toque do aplicativo. Exato. né? Que quer transparência. Uhum. Então, que quer fazer as coisas dessa forma. e Enfim. É isso. E sim, uma curiosidade sobre a cor e o ambigrama, né? Que, não sei se vocês já repararam, mas o logo do nu é um ambigrama, uhum. né? Uhum. É, o arquétipo do Mago, ele tem muito disso. Não sei se o Pedro gosta de arquétipo aí, mas. É... Louco. Louco, né? <risos> é. Apaixonado. <risos> é, é, geralmente. Eu não sei se isso foi pensado na estratégia, mas talvez seja muito coincidência a não ser. Né? Tem, duas, tem, tem dois elementos aí que tem o arquétipo do Mago. Primeiro é o logo, ou seja, ele tem uma magia, uhum. né, Uma magiquinha ali que é um uhum. diagrama. E a cor roxa tá muito ligada ao mago também. Uhum. Então talvez eles aliaram as duas coisas. Pô, vamos fazer uma coisa que é isso, também é aquilo e que pode englobar isso numa estratégia bem fechadinha e bem, bem feita, que eu acho muito, muito redondinho assim o posicionamento do Nubank. E o design, é, essa, essa é uma prova de como o design ajudou uhum. uma empresa, né, cara? É, além da diferenciação, ajudou a levar a mensagem do, uhum. do Nubank para milhares de jovens aí, né? E isso, isso é bem legal. Total. É,
1: Até a forma do, do, de como você trata o banco, né, gente? Tipo assim, cara, o, eu vi recentemente que o Nubank tava fazendo uma linha de camiseta, gente, sabe? Tipo assim, aí a gente pode parar e, e pensar assim, quando que você ia comprar uma camisa, sei lá, Itaú, <risos> Banco do Brasil? <risos>
3: nunca, nunca. Nunca,
1: saca? Aí vem o Nubank com um design que é muito bonito, que dá vontade de usar, porque tem isso também, né? Dá vontade de você usar, você se identifica visualmente ali com todas essas coisas. É igual adesivo de, 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 de Macbook a galera cola adesivo do, do, do Mac no carro, então uhum. tipo é o design bonito que ele tá indo além do produto só que ele nasceu né? a Apple, mais que nada mais que outras, vende o design é, e depois vendeu, enfim, Steve Jobs, blá blá blá, que vocês já escutaram mas, eu acho que é muito isso, assim, é o comportamento que a gente tem hoje em dia, atrelado a tudo que eu quero passar, e aí a gente tem um comportamento do Nubank virando claramente uma Love Branding, né, que é uma marca que as pessoas amam consumir e ter e pagar. E o, o mais louco disso tudo é a gente falar que as pessoas amam uma marca de cartão de crédito. Vocês têm noção? Tipo assim, ah, eu amo o meu <risos> Nubank. É assim, muito né, louco, velho. Como assim? Você ama o seu cartão de crédito? Amo. E aí, você vê por que que esse, esse love brand é formado, né? Porque se comporta bem nas redes sociais, sabe atender solicitação. Falha como todas as empresas? Falha, porque as empresas não são é, perfeitas em nada. Até porque são empresas, não são, né, qualquer outra coisa. <risos> Mas a, a marca caminha muito pra ser um love brand. Eu, eu não sabia esse aí. Eu não, nunca tinha parado pra pensar, Marcelo, na verdade, disso, de toda a magia, né, que, que, que a marca da, da Nubank traz. Mas se a gente for levar isso pra um outro contexto, é mais uma marca que tá preocupada em contar uma história e não só vender um produto, né? Então, mais uma vez, a gente tem uma força do storytelling aí que, pra mim, é o grande segredo das marcas pros próximos, pros próximos séculos. Sei lá, se, a gente, se sobrar séculos. Se sobrar gente. Sim. Se sobrar humano se sobrar é. design.
0: Pois é. Tá? Então, pra acrescentar aí uma informação pra quem tá ouvindo, é, essa, esse conceito de Love Brand, Love Marks, que a Thalita comentou, é, tá no livro que chama Love Marks, né? O futuro além das marcas, do Kevin Roberts, que tem aí em tudo quanto é canto, vocês podem comprar e é excelente, inclusive, ali, recomendo pra todo mundo que quer construir marca, Fica a dica. Inclusive pra designers também, que ajuda pra caraca a entender um pouco sobre isso e tentar transmitir e construir isso a partir do design. Nossa, mas
1: aqui, ó, isso aí eu só vou fazer a última eu tô falando que nem uma louca, tomei dois expressos antes de comer a gravar? Você, como designer, você não tem que estu estudar só design. Assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que, Marcelo aí, ó. Gente, pelo amor de Deus, gente. Não estuda só design. Porque não é só o design que, que, que vai te resolver problemas, saca? Tipo, você tem que entender de tudo, cara. De tudo, um pouco. Ah, tá, tá sendo exagerado. Tô então, não, gente. Você precisa entender de tudo, um pouco. Porque, de novo, se você estudar só design, você vai aprender técnicas, maravilhosas, mas é o começo que a gente tava falando aqui, só técnica não, não resolve o problema, né, senão vira um layout bonito tem uma outra, um outro livro que esse livro é maravilhoso é storytelling, de, é histórias histórias que deixam marcas que fala justamente sobre esses arquétipos fala sobre a jornada do herói, como que a gente tem isso em, enfim, Superman, Moisés, blá, blá 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 que fala como que é tudo dentro de um arquétipo e que eles deixaram marcas e que essas marcas continuam sendo replicadas e criadas e indo agora para outro produtos de outras empresas. Vale muito a pena ler também.
2: Show hum. de É, reforçando aí o que a Thalita disse. É, se você quer ser um designer, é, você pode estudar só design. Agora, se você quer ter um negócio, você quer atender teu cliente, entender o problema dele, resolver e consequentemente ganhar dinheiro, é, só design, você tá ferrado. Uhum. Porque o design ah, beleza, eu... o cara só sabe lidar com design e, e fazer coisas visuais. Então, ele tem, precisa de outra pessoa que vai passar, ter as ideias e passar pra ele. Uhum. Beleza. Você pode ser um profissional desse estilo né? procurar soluções dentro de um contexto mas hoje eu acho que pra você se destacar você tem que ser muito mais do que isso né? hum. tem, que, tem que ir muito além não, não tem como Show.
0: É, é aquela coisa do profissional T-shape né a, a forma do, do T uhum. ele é entre aspas né superficial em um monte de coisas mas ele se aprofunda em uma das coisas só né e aí consegue fazer esse formato Depois é que é T-shape né quem não tá a gente tá eu falo eu faço um monte de gesto aqui ninguém tá vendo o <risos> que eu tô fazendo porque o pessoal vai só, só ouvir eu faço isso todo podcast ainda não aprendi um dia aprendi não, <laughs> Eu queria falar um pouco sobre percepção visual, tá? Porque o que acontece? O design, eu acho que a gente pode dizer que designers, eles são manipuladores, no bom sentido da palavra, né? A gente consegue direcionar a percepção visual das pessoas, né? Obviamente, manipular é uma palavra muito ruim que as pessoas gostam de utilizar, mas se a gente pensar do jeito certo, ela né, é só a semântica da, da coisa. Então, o design, ele, ele é, é uma manipulação para poder comunicar uma mensagem, né? Então, aonde que a gente consegue encontrar esses pontos de, de, de percepção visual onde o design ajuda a levar uma mensagem direta. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, pra ficar mais fácil o que eu tô tentando ser. É, quando o... acho que Como é que é o nome daquele sabão? Ariel? Ariel, né? Uhum. É Ariel é o nome do sabão? Isso. É porque não tem, não tem muito aqui em Belém esse, esse, esse Isso, sabão. Isso, é Ariel. E aí aí e, e eu acabo esquecendo o nome, mas enfim. Quando esse, o, a marca, ela foi desenvolvida, a estratégia do, do design, como, como foi desenvolvido, ele foi pensado pra passar aquela sensação de conforto. Foi um, Logo quando a, a embalagem chegou, a gente tinha por exemplo, o Omo, que tem aquela tipografia bem é, espessa, né? E forte e evidente tudo. E com um outro posicionamento, uma outra pegada. Mas aí, a embalagem desse, desse, desse sabão em pó, ela foi construída para poder passar uma sensação de conforto, de casa, de, sabe, de, 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 de aconchego, digamos assim. A embalagem foi construída dessa maneira. Então, a gente vê o design, por exemplo, passando uma mensagem, comunicando alguma coisa e, e manipulando, de certa maneira, a percepção das pessoas através do design sobre aquela marca. Aonde mais a gente consegue encontrar, é, dentro do design, essa manipulação da percepção visual das pessoas, para poder comunicar uma mensagem de uma marca.
2: Eu vou dar uma, um exemplo de, uma, de uma, um projeto recente que eu criei, que inclusive eu criei junto com o Walter e infelizmente ele não tá aqui, tá dodói, né? Não pode estar uhum. E o Walter, ele é um cara que ele não, é, não só designer, mas ele entende muito sobre marcas. É então, isso é, tá a importância de trabalhar com pessoas que gostam de marcas e não são só designers, né? mas consomem marcas, gostam de marcas e vivem marcas o tempo todo. Aquilo que as pessoas loucas que vão no mercado e ficam olhando as embalagens e fala assim, hum, uhum. o que será o posicionamento dessa empresa? O que, que, elas, que, que elas querem me dizer? Né? Então, eu sou muito assim. E isso, isso é uma coisa desde criança, assim, cara. Eu olho as propagandas assim eu falo assim, cara, o que, que esse cara tá tentando me vender, velho? E às vezes a propaganda, ela, ela chama uma atenção que o próprio produto. Às vezes eu, eu lembro de uma propaganda e não lembro que produto que era, mas enfim. E aí, o, a, a, conforme a gente foi fazendo essa imersão com o cliente, conversando com o cliente, e uma coisa que ajuda muito, que até fica uma dica aqui para as pessoas, é, que ajuda muito a entender o cliente se é que a empresa já existe, tá? se é um rebranding de algo assim. Entra no Instagram e olha como que, ele se, como que essa marca se comporta, como é que ela responde os clientes, qual o tipo de post que elas fazem. Porque oh. isso é um bom indicativo. Essa empresa em si, ela tem, tá chegando perto de um milhão de seguidores. É uma empresa de semi -joias. E a gente entendeu o seguinte, ela não tem um produto ticket médio super alto e não é uma joia de alto padrão, de alto desejo tipo uma Tiffany. Mas uhum. também não é uma bijuteria de camelô. É uma joia uhum. que vem com garantia, vem com certificado de garantia, vem com uma embalagem legal, uma embalagem bonita que ela tem uns níveis e eu, eu, eu já não entendo, eu pesquisei na época, mas agora eu não lembro, mas ela tem tantos banhos de ouro pra ser considerado uma semi mas elas não querem passar nem a sensação de, pô, super premium é uma Tiffany da vida porque senão ela não comunica, ela vai deixar, parar de comunicar com essas pessoas que já criaram um vínculo emocional com essa marca, mas também não pode uhum. parecer uma bijuteria, e é o que eles estavam parecendo, você olhava pra identidade visual assim, pra tudo, parecia um produto muito mais barato, na hora que você olhava o preço do produto, você falava assim, poxa, esse produto tá caro? Porque você hum. tinha essa percepção muito, extremamente popular. E a ideia era ficar no meio. E, cara, isso é um desafio. Parecer que não é tão caro, mas que também não é um produto baratinho. Os
0: extremos, é, às vezes, é mais fácil de trabalhar Exatamente, extremos, né? exatamente.
2: <risos> então, as marcas que trabalham muito bem isso, é Cacau Show. Uhum. Então, isso eles, pode eles trabalham tão bem isso, tão bem isso, que uma vez eu postei no meu Instagram uma foto de uma caixa de panetone, que vinha, vinha escrito gotas de chocolate, mas de uma forma super esquisita, você não conseguia ler gotas de chocolate. E o argumento de algumas pessoas foi o seguinte, a Cacau Show é uma marca premium, classe A, e por isso eles se dão ao luxo de fazer umas brincadeiras tipográficas, porque a galera que consome esse produto são culturalmente mais evoluídas. Primeiro que uma pessoa que, é, que, digamos assim, é classe A, não quer dizer que ela tem, não é culturalmente mais evoluída, ela só tem uma condição de vida melhor. Uhum. Não quer dizer que seja, né? não, vai, não quer dizer que se a pessoa ganha 200 mil reais por mês, ela vai entender uma música do Djavan, por exemplo. Que acho que nem ele entende, né?
0: <risos> Entendeu? Depois que ele Javan depois que ele escreve, ele para... É, parece a Tanita ainda agora, quando o Travão... É o que eu tava falando mesmo? Eu, eu acho que é o Javan quando escreve a música
2: É, dele. e tal. Enfim. <risos> e, e aí, e, e também é, eles não se parecem com... É, eles se diferem muito, tipo assim, do bombom lacta, por exemplo, aquele saco de... Sim. Né? Então, uhum. assim... Então eles estão no meio, com embalagens bem bonitas, bem produzidas, e eles parecem que estão numa categoria superior, mas eles uhum. não chegam a ser um companhiaque. Uhum. Você entendeu? Essa... Então, foi muito assim, foi difícil pra gente bater o martelo decidir. Então, assim, desde as cores, tipografia, o acabamento das caixas, ela tem que trazer esse toque que é, sim, refinado, entre aspas, para um público uhum. que, que compra, mas não é o não é um público a Isso ficou bem claro. A, a própria proprietária, que é uma pessoa que entende muito de negócio, falou, olha, não criem uma coisa super premium, porque esse não é meu público. Mas eles também não querem comprar, tendo a sensação de que comprou uma, uma coisa muito baratinha. Eles gostam uhum. de achar que aquilo parece até mais caro. Você sai do, 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 da Cacau Show, por exemplo, numa lembrança assim, de 30 reais, você fica, caralho, mano, economizei pra caramba porque... Pode crer. Né? E uma coisa que eu falo é que assim, por exemplo, você vai comprar um presente pra alguém, é... E, e aí que a gente vê, né? a Cacau Show, Boticário, a Natura, eles não tão no mercado de cosméticos ou de, de chocolate, eles estão no mercado de presentes. Uhum. Porque, tipo, você vai no aniversário, ah, pô, você tá meio sem grana, você vai na Cacau Show, no Boticário você encontra presentes de todos os preços que você imaginar, de 10 reais uhum. até 200 né? 300 talvez. E é um, é, um, é um presente legal. Agora, por exemplo, por que que você leva um kit da Cacau Show que custa ali 25 reais você leva Leva no aniversário e faz bonito, não faz feio, né? Você entregou um negócio uhum. legal. E um saco de bombom da Lacta custa por média de 25, 30 reais também. Por que, que você não leva um saco? Por que, que nem leva nem leva um saco de presente? Porque não tem uma embalagem <risos> bonita, não é um design legal. Uhum. É um negócio bruto, é um negócio que não tem delicadeza, não tem... E a, uhum. e a Cacau Show sabe disso. Então o design, ele ajuda nisso, né? A ter aquela percepção de um produto que muitas vezes ele quer transmitir. Por exemplo, você vê o Gucci ou Prada, você olha o site dos caras, você vê e fala assim, cara, você entra no site, por exemplo, da Gucci, você fala assim, eu não tenho dinheiro pra comprar, eu não vou ver o preço, que eu não tenho dinheiro pra comprar.
0: Não dá pra mim isso Não aqui. dá pra mim,
2: não dá, cara, né? Então, aí você entra, tipo, numa herring da vida, você vê que tem um posicionamento um pouco mais popular, né? Embora não seja as roupas mais baratas que tem no mercado, mas é uma empresa que uhum. consegue fornecer qualidade com preço ok. E aí, você vai vendo, e, então, muitas vezes eu falo as pessoas, se você quer estudar sobre marcas, consome marcas, não precisa comprar. Você, é, é, olha elas, olha como elas se portam, olha como elas, olha a fotografia. Porque, por exemplo, você, você entra num, num num site mais popular de maquiagem, né? Ou de produtos, você vê que as modelos que eles escolhem são super maquiadas, assim. Você percebe bem onde tá a maquiagem. Uhum. Por quê? Quem compra, quem compra esse tipo de produto, pô, você não vai comprar uma maquiagem pra parecer que não tá maquiada. Por que 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 tem. Tô falando isso porque a minha esposa, ela gosta muito de maquiagem, ela estuda bastante sobre o assunto. Uhum. Então já faz um crossover de, de assuntos aqui. Agora, você entra num <risos> site, por exemplo, é, de, de um produto mais premium, que também vende maquiagem, é super sutil, é super suave. Entendeu? Porque tá conversando com o público, aquele público consegue entender aquilo, né? Uhum. Então, é até o mesmo, é mesmo o posicionamento da Apple, né? Muitas vezes a gente pergunta, Pô, por que eu vou comprar um iPhone que tem, sei lá, 2 GB de RAM, 4 GB de RAM e vou deixar de comprar um Android que tem 12 GB de RAM? Porque o que eles estão vendendo uhum. não é hardware, né? Eles estão vendendo uma outra coisa, uma série de outras coisas que, que não fazem parte da estratégia deles, né? Eles querem vender... Um... Enfim, é isso. Acho que o design ajuda nisso, né? A, na diferenciação do posicionamento e na forma como aquela empresa se porta e se parece, né?
1: É, eu acho que isso aí, tudo que a gente tá falando, se resume em um conceitozinho, que é percepção de valor.
2: Exato. Uhum.
1: Saca, que é tipo assim: Qual que é a percepção de valor que você tem em um produto ou um serviço? e aí é tudo isso aí que vocês falaram que eu não vou repetir, porque senão eu me torno prolixa, mas eu acho que é isso, o que que o casca... o que que quando você entra no Cacau Show e você vê que você economizou, você tem uma percepção de valor ali, que só que a sua cabeça fala assim, nossa, mas eu economizei dinheiro demais até pra comprar uma casquinha, voltando pra casa
3: <risos> Pode
1: saca? então eu acho que tá muito mais atrelado muito mais não, está completamente também atrelado a isso, a isso tudo que vocês comentaram, e eu lembrei muito de uma marca, quando você tava falando de Cacau Show que é a Nespresso Se você for em lojas da Nespresso Comprar cápsulas de Nespresso Primeiro, você não está tomando um café expresso Você está tomando uma Nespresso Esse é o primeiro ponto Segundo ponto que, que a gente tem nisso aí. É, a Nespresso, vocês já tiveram oportunidade de entrar numa loja da Nespresso? O Timur é
0: especialista em Nespresso.
2: Mano. Não, oh. eu, eu consumo só a distância, <risos> mas, mas vamos lá. É, é o quê? Eu só, eu só peço pela internet, eu nunca, nunca fui na loja deles.
1: Cara, olha só, eu não sei se são todas assim, eu acredito, porque a Nespresso é a franquia, não é? Uhum. é? Pois é, então eu acredito que esses modelos são é, padronizados. Você entra na Nespresso, primeiro ponto, todos os, os vendedores eles estão com terno e gravata fato, todos, terno e gravata uhum as gravatas de todos os vendedores são metálicas e coloridas como as embalagens dos do sabores da Nespresso. Então a gente já tem completa sinergia aí em, nesses dois pontos. Terceiro, eles mostram as novidades das cápsulas de café, atrás deles ficam tipo assim, um mural de café. Só que quando eles vão apresentar os sabores pra vocês, eles abrem em uma caixa, gente. Tipo como se ele estivesse mostrando o que? Joia. E a primeira coisa que você vê, não é a parte de cima que você enfia e que fura. Você vê a bundinha da cápsula. Uhum. Que a bundinha da cápsula também é o quê? Metalizada. Então, quando você abre, quando eles abrem, eles não estão me mostrando sabores de café. Eles estão me mostrando uma joia que é tomar Nespresso. E enquanto isso, enquanto você tá sendo um burguês safado, escolhendo as suas, suas cápsulas de café, <risos> vem o cara da Nespresso e te oferece. Bom, é, com seu monóculo assim, olhando e com, com, com seu, seu beagle do lado, sabe? Vem o cara e <risos> eu Oferece pra você um Nespresso, enquanto você toma um Nespresso, escolhe suas joias de Nespresso. Isso tudo é o quê? Percepção de marca. Aí você sai de lá com uma sacola preto fosco, que a gente já acha que preto fosco é a coisa mais chique do mundo. Uhum. E você desfila com essa sacola, sacou? Porque você tá mostrando que você toma Nespresso, você não vou, toma café.
2: Vou acrescentar fosco com verniz localizado. Com
1: verniz localizado,
2: então, que é o, né? Importante. Que é o pessoal <risos> que fala: é 10
1: os... né, é verniz. <risos> <risos> então, eu acho que isso tudo que, que, que a gente tá falando, obviamente, são estratégias, mas isso está muito atrelado à percepção de valor de uma marca, sabe? Uhum. Muito, muito. É, gente, marketing, eu vou falar, marca é uma mentira. Ah, louco, mentira, gente. Não, né? não, é legal. Continua. Continue, <risos> Continue é, a gente perde eu, emprego.
0: Foi, foi o que a gente começou no papo lá no começo, que é a questão da percepção, né? Da, da manipulação da percepção no bom sentido, obviamente. É, é claro. claro. Obviamente, tem marcas que se aproveitam disso, óbvio, mas a gente não tá, falando, não tá, não tá aqui para falar de coisa ruim. Para tá julgar.
2: Ah, né? Ninguém tá aqui pra é, Que exa... senão, é senão, meu
0: Deus
1: Não, senão é. eu fico três horas aqui brigando
0: <risos> Então, essa percepção visual Que é construída, ela vem Do, do, do entendimento de que a marca é, e é expressa através do design E aí uma, umas outras coisas também que eu acho interessante pontuar Em termos de como que o design ele pode Trabalhar em prol da percepção Da marca, é, a primeira é Consistência de marca, uhum. pra mim isso é Cara, design, principalmente design de identidade, de, de visual, de identidade visual, quando a gente constrói da marca, a gente tá construindo consistência, tá fazendo com que aquela marca seja lembrada, uhum. porque uh, a pior coisa do... eu vou, vou, vou contar uma história recente agora que aconteceu, eu fui pra negociar com o um cliente e aí a gente foi pra, pra, pra projeto de identidade visual, Estamos né? conversando, parará e aí ele falou, pô, mas sabe aquele cara que chega assim, pô, mas eu quero um logo, entendeu, porque é só o que eu preciso agora, e aí só a logomarca e pronto, tá bom pra mim, e aí eu, eu... A primeira coisa que eu falei pra ele assim, cara, eu sinceramente não te aconselho a fazer isso, era, era projeto de nome e identidade visual, que a gente tava é, negociando, né, nem identidade Visual. Eu falei assim, minha sugestão é o seguinte, se tu só tem budget pra poder investir numa coisa só, então investe primeiro no name, não faz logo ainda, pega qualquer fonte, escreve o nome lá da marca, e aí faz a tua identidade visual mais pra frente completa. Por quê? Porque senão tu perde consistência da marca. Porque eu faço aqui, teu, vamos supor que eu faço teu logo aqui hoje. Fiz o um logo, te entreguei, beleza, tudo bonitinho. E aí, mais pra frente, tu não pode continuar a identidade visual comigo, tu vai ter que chamar um outro cara. E aí não tem manual, porque eu fiz só o logo. E aí tu vai chamar o outro cara, o cara vai interpretar aquele logo de outro jeito. E aí quando ele interpreta de outro jeito, ele cria um cartão de visita de outro jeito. E aí o outro cara vai criar o flyer de outro jeito. E o outro cara vai criar não sei o que de outro jeito. E aí tu vira, a tua marca vira um Frankenstein, assim, absurdo, hum. que não faz sentido nenhuma coisa pra outra. Então o design, ele acaba construindo essa consistência, esse reconhecimento de marca que ajuda numa outra coisa também que o, o design reforça, que é a identificação, né? Uma das coisas que o Kimura fala, não sei se pode dar spoiler do curso aqui, mas <risos> uma das coisas que o Kimura, que o Kimura fala no, no Ed Class é sobre, por exemplo, imagina que a gente está andando, andando num, uh, num corredor, né, de supermercado. Tem as lá e tal, etc. O cara já sabe que ele quer comprar uma Coca-Cola, entendeu? Ele sabe que ele quer comprar uma Coca-Cola. Ele vai andando, se a coca muda a cor dela pra azul, ninguém vai achar, entende? Então, ele, uh, o, o design ele ajuda nessa identificação rápida e acaba até economizando tempo no, no balde aí junto, né? Mas a, essa consistência de marca, que eu acho que é o, o mais relevante do, do, do design da identidade visual, porque tu gera, além da consistência, tu gera identificação a longo prazo. E aí as marcas vão se consolidando na mente das pessoas, né? Exatamente.
2: Isso, isso. E isso, isso ajuda muito na decisão do cliente também, né? Então, então, uhum. quando ele vê, por exemplo, sei lá, não sei se o Omo, os você usou o Omo aí, como exemplo, eu não sei se o Omo tem maciante mas deve ter. É, tem. tem, né? Provavelmente a embalagem é muito parecida com a de sabão em pó. Pô, já conheço uhum. a Omo, já conheço o Omo, né? Dona de casa, vai lá. Dona de casa, mas não, né, já é preconceito, né? Porque hoje em dia, quem mora <risos> Donos só... De Donos de casa. Donos de casa, é, porque todo mundo virou dono de casa agora, principalmente na pandemia, todo mundo é dono de casa. Não, uh, nem fala,
0: eu tô é, enrolando pra lavar uma louça ali desde ontem, tá lá na pia.
2: É, cara, não tem dessa. É. Enfim é, uhum. E aí, cara, é aquela coisa. E aí, pô, você já tem uma identidade visual bem consagrada no mercado. Você aplica no novo produto, pronto. Já pode colocar no uhum. supermercado que vai vender. Não precisa, você já caminhou um tanto. Você não precisa nem, se quiser nem fazer propaganda do amaciante, não precisa, porque já tá levando toda né, a identidade, o nome. A bagagem. A bagagem, exatamente. Agora, vamos supor que é um amaciante Homo, só que a embalagem é preta e tá escrito uhum. Homo, com uma serifa e sei lá dourado. A pessoa vai olhar e fala assim, ah, o homo? Ah, não, mas acho que não é o mesmo homo, não, deve ser só o um nome igual. E não vai levar. Uhum. Então tem que tentar tá tudo... Agora, a consistência, cara, e eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, que é a minha... É um pouco da minha... É, da minha frustração como designer, é fazer o cliente porque, assim, a gente cria consistência, a gente... A gente cria, mas quem constrói é o cliente, porque ele tem que usar. Uhum. Uhum. E muitos alunos também, muitos amigos vêm falar, poxa, meu design... O cliente tá mudando e tal. Até a última cliente que eu, que eu atendi, eu tra... Tendo muito pequenos empreendedores, pessoas que estão começando. Eu tentei fazer, tentei não, né? Eu fiz um layout bem simples, a fonte e tal, posicionei e falei assim: Olha, esse é o seu padrão de post. Só faz uma coisa, só mantém o padrão que fica fácil, não precisa ficar quebrando a cabeça. E ela mantém o padrão até hoje. E uma vez, um, não sei se foi o um aluno ou só um seguidor, veio e falou assim: Marcelo, aquela empresa que você criou uma identidade para ela. Eu entrei no Instagram deles e eles estão lá, cara. A identidade que você criou usa a mesma fonte, as mesmas cores. Agora esses dias eu passei para o cliente um projeto que eu criei de, de identidade para mídias sociais e agora o cara não usa nem a mesma fonte, nem as mesmas cores, tá usando tudo igual era hum. antes, não criou. Aí eu é. falei assim, cara, foi isso que eu pensei. É uma forma de facilitar a vida de quem vai atualizar isso aqui. Porque às vezes você coloca um hum. monte de treguede e depois o cara não consegue mais manter essa consistência. Às vezes, às vezes a empresa tá usando um é. Canva, você entendeu? E quem atende pequenos clientes tem que pensar nisso. Nem todo mundo tem dinheiro pra pagar uma empresa pra fazer social media. Né? E dá Sim. pra fazer muita coisa legal com um layout clean, com, um, sabe, com um uma estrutura. Essa cliente mesmo, ela não entende nada de design. E ela tá conseguindo manter a identidade muito bem feita e manter né a, a, essa consistência então acho que vai uhum. muita gente também facilitar esse uso do cliente aí
0: é, eu, eu tenho tentado muito fazer isso com, com os meus clientes também eu tenho na verdade eu tenho tentado aprender a mexer no campo eu não sei mexer no campo para poder construir esses layouts assim ajudar o cliente a manter essa consistência porque eu já tive essa mesma experiência de quebrar o bagulho e tudo depois até ele até tenta entendeu mas só que é, o, o, a gente tem o senso da, da proporção da estética das coisas e tudo como profissional e aí por mais que as vezes vezes tu entrega um negócio pro cliente, às vezes ele cai, vai querer mexer num negócio e aí bagunça todo o rolê, entende? E eu, tô, eu, tô, eu tenho tentado justamente amarrar um pouco mais isso, né, com programas, com softwares que sejam simples de serem usados, etc., para que o cliente consiga manter essas, essa consistência, que é um dos ativos mais importantes que uma identidade visual pode entregar pro cliente, né, essa consistência importante é a construção a longo prazo da marca.
1: Exatamente, e indicando um software aqui, porque não só porque eu tenho parceria com, com a Adobe, mas é um software que eu gosto muito, que é... É o Adobe Spark. Eu gosto muito do software porque ele permite essa integração de plataformas. Então é justamente isso assim, quando a gente faz uma coisa e a gente quer entregar para o cliente, para ele continuar desenvolvendo, né, o trabalho. É, esse, esse, esse software, ele tem me ajudado muito é, a ter essa cross-plataforma, sabe? E eu acho que, voltando lá no começo do, do nosso papo, do nosso podcast, é justamente isso, sim é, o problema do cliente enviar a marca em Word não é do cliente, é da gente que, às vezes, não consegue explicar para o cliente, gente, eu juro, quando eu entregava trabalhos assim, eu fazia um dossiê, sabe, um manifesto enorme, eu falava, olha, essa marquinha é para PowerPoint, essa marquinha é para enviar para a gráficazinha, essa marquinha é para Nanã, essa marquinha pra nananã, e eu entregava uhum. tipo assim, no drive, o e-transfer, e dependendo do cliente se era próximo ou não, se a gente tinha uma relação boa, eu comprava um pendrive e falava, guarda esse pendrive como a sua vida. E aí, tipo assim, a gente começa a, a explicar essas coisas. E volta lá no começo, que, que justamente o Marcelo falou, talvez ele vai usar uma tipografia, se ele usa, né, fonte serifada em tudo, talvez ele não tenha a fonte que você tá usando, porque você comprou uma fonte, ou você fez a fonte, mas se você der umas opções pra eles de família tipográfica que chegue perto uhum. do que ele precisa, ele consegue continuar mantendo a identidade do projeto, porque isso é uma outra coisa assim quando a gente faz a marca a gente gostaria muito de ser paladina dos projetos eu gostaria <risos> saca tipo assim ai ah, vou continuar defendendo essa identidade de qualquer jeito mas gente vamos ser sinceros né a, a vida acontece e é isso que, que vocês falaram nem todo mundo tem dinheiro o Marcelo falou nem todo mundo tem dinheiro pra contratar um social então o que, que a gente Vai, pode é. fazer né pra ajudar o cliente nesse ponto e isso
2: faz parte do design do projeto de pensar Exatamente. como o bem, né? É, mas eu fiquei curioso com isso aí depois do podcast eu quero saber mais eu, eu já uso Spark mas só pra criar apresentação e pro cliente essas coisas, eu não uso pra hum. post, dá pra fazer post eu sei que dá, mas eu não usei pra isso dá
1: pra fazer post, é maravilhoso, é maravilhoso ah, uma função que eu acho muito que o Illustrator tinha que pegar no Spark, é assim se você cria um layout é, 16 por 9 pra stories se você clicar ali na opção de, de 420 por 420 pixel ele meio que redireciona já automaticamente você não precisa criar outro, sabe? Hum. é gente, é, 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 Illustrator paga escuta nós, porque paga nós já. mas é, 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 é exatamente <risos> isso, então tipo, isso é muito legal sabe, porque você pode, por exemplo tem layouts que se o cliente pede pra fazer, eu nem faço no Illustrator eu já faço, já crio no Spark, já passo a conta pra ele, e ele vai direcionando, e ele vai mudando ali, então isso é muito prático uhum. no dia a dia,
0: sabe depois é, eu te passo, Marcelo, é. pode deixar show cara, uma das coisas que eu acho que faz parte do projeto de design até também tu entender quais são os recursos que o cliente tem disponível pra poder gerenciar pra poder gerenciar aquela, aquela, aquela identidade do áudio projetor, pra poder gerenciar gerenciar aqueles ativos que tu tá mandando pra ele, tem que entender como é que o cliente vai gerenciar aquilo tudo, isso acontece, isso é muito evidente é, dentro de web design, por exemplo, porque quando a gente vai, é, a, analisa toda a estrutura e vê, por exemplo, um site que tem conteúdos dinâmicos, a gente vai mudar ali, é, sei lá, entrou um novo funcionário na empresa, acrescenta lá a cara dele no, no site, ou então tem blog e tal pra estar tá postando o tempo todo, esse tipo de coisa, e cara, por mais que seja o WordPress, seja simples de usar, tem o Webflow agora, que é absurdamente simples de usar também, eu adoro o Webflow, é, e, e tudo isso, tu tem que entender, por exemplo, uma das perguntas que eu sempre faço quando eu vou fazer um design de website, gente, é quem é que vai cuidar disso aqui. Uhum. Aí eu vou lá, ah, não sou eu, é o Fulaninho de tal. Eu vou, tá, ok, manda o contato do Fulaninho de tal que eu vou conversar com ele. É depois que eu entrego o projeto, eu falo assim: olha, Fulaninho, quando for mexer nisso aqui, você dá um mexe nisso, não mexe nisso, faz desse jeito, assim, 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 pra tu não quebrar o layout do site, entendeu? Faz assim, porque isso faz parte do projeto. Da gente entender as necessidades gente e conseguir entregar um negócio que ele consiga gerenciar. Né? Isso, se isso é verdade dentro do projeto, de design, vocês imaginam como é complicado a manutenção e a gestão dentro de um processo de estratégia de marca. Sim.
2: Uhum. É...
0: Exatamente.
2: E, e, e também de entender a, a realidade do cliente que você falou aí é importante no sentido de buscar soluções que uhum. muitas vezes é, a gente, tipo assim, o designer, ele isso faz todo sentido, a gente quer que, ah, vou projetar uma caixa para o cliente e essa caixa ela tem verniz localizada, ela tem hot stamping e você quer que uhum. o cliente faça aquela caixa, né? porque depois uhum. você quer uhum. mostrar que, claro. olha só que linda essa caixa que eu getei, que ficou pronto. Mas, às vezes, o cliente claro. não tá nesse momento ainda, né? Então, é, eu tive uma, uma cliente recente, recentemente uh. que ela não tinha, né? A, 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 que não é essa da SemiJóia, porque a da SemiJóia tem dinheiro pra imprimir caixas. É, 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 é um, são, são contrastes, né, cara? Uma tem uhum. recursos de sobra. Você pode fazer três ou quatro modelos de caixa, até caixas comemorativas. E outra não, e outra cliente não tinha. E aí, ela falou, eu falei assim, Pô, vamos fazer um carimbo? E aí, olha só que interessante. É, esse projeto lá no meu Behance, inclusive, a marca dessa cliente, ela tem uma conexão muito forte com a natureza, e o posicionamento dela é assim, ela é assim como pessoa, então pô, vamos uhum. ver o que, que que dá pra gente reduzir de lixo, de enfim, muito entendeu? Muito então, por exemplo, você vai lá imprime um monte de caixa, você gastou com processo químico, da tinta de tudo mais, entendeu? Enfim, é, o, e tem o processo que acaba no final das contas, você utilizou um processo industrial, ok, nada de errado é, eu não vejo nada de, de mal nisso, mas pra marca dela, a gente pode além de reduzir os custos, falar assim, pô, vamos fazer um carimbo bom, e aí carimba a caixa, você mesmo carimba. Você vai lá, carimba a caixa e tal, você vai comprar uma caixa que você vai pagar muito mais barato, você não vai imprimir um monte de caixa, é... enfim, e vai ficar uma coisa um pouco mais ecologicamente correta, né, digamos assim. E ela, te... e, e, e toda a identidade tava, toda a marca tava sendo direcionada para esse ponto, né. A, o papel era reciclado é, o, o, uhum. o brinde vinha com uma assinatura dela, ia com a assinatura dela, com uma mensagem dela, e aí uhum. a pessoa receber uma caixa, sabendo que teve alguém, um ser humano, que foi lá pegou o carimbo, colocou na espuminha e carimbou aquela caixa, além de todas essas vantagens de cortar os custos que eu falei, dá essa sensação humana que é totalmente hum. a marca dela o que ela vende é esse contato humano de estar tá conversando com as pessoas no direct, de estar tá vendendo esse produto meio que um a um quase que uma venda artesanal, então a gente pode encontrar soluções para os clientes que vai, vai, é, ele vai conseguir dar sequência e pode se encaixar dentro da estratégia de marca dele, é de repente um timbrado dentro do Word, né, para ele imprimir a hora que ele precisa. É, e esse lance que a Thalita falou, que muitas vezes alguém vem me reclamar e às vezes faz piada com isso. E às vezes me fala assim, ô oh, Marcela, kkkkkkk. Cliente mandou logo em Word, manda foto. Fala assim, mano, o que, que você vai fazer para esse cliente? Ah, eu vou fazer mídia social, mas olha aqui, ó, mandou em Word. Fala assim, cara, você fala o seguinte: manda uma proposta para ele para você fazer a marca dele. Porque uhum. se ele, se a, se a marca dele tá em Word, chama ele para conversar e fala assim, ó. Não é assim, não é esse formato que se trabalha como é, um, é com marca, com elementos visuais, com vetor. Uhum. Ó, existe um jeito certo que pode facilitar a tua vida, não sei o que, não sei o que lá. Vamos conversar. De repente, fecha uma proposta com ele. Então, às vezes, muito designer é, perde a oportunidade porque prefere ficar pé da vida com o cliente. Tem muita Sim. coisa que você pode ficar pé da vida. Lógico que você não vai xingar o cliente, mas tem muita coisa que dá pra ficar pé da vida. Mas acho que muitas coisas podem ser oportunidades de ajudar o cliente. Com certeza. E dele falar assim, ah, mas eu preciso da minha marca no Word porque como que eu vou fazer um timbrado? Eu falo, não, vou deixar que eu faço pra você, com um cabeçalho, um rodapé, uma coisa que Isso. você pode abrir no Word, né, e imprimir um a um na tua impressora aí de cartucho, simplesinho, você vai conseguir imprimir. De repente, até é uma opção, né, é, ah, pô, o cliente 90% da marca dele é vista numa sulfite, onde ele imprime numa impressora matricial. Cara, dá pra você usar tipografias, que elas são criadas especificamente pra esse uso, né? Uhum. Então, de repente, você pode estar tá ajudando o teu cliente, é, de alguma forma, enfim, eu acho que é, uma, é um papel do designer analisar essas situações também.
1: É, total, total. Eu tenho, eu tenho uma crítica nisso aí, que é de mercado, tá? E, e ó, eu já cansei que as pessoas já abriram. Comigo mesmo, whatever. <risos> Designer é muito egocêntrico. Muito egocêntrico. É um bichinho que não, não mexe na minha arte, eu sabe? Eu concordo. Não mexe na minha arte, não mexe é porque verdade. se você mexer na minha arte, você tá mexendo no meu coração, no meu âmago. Então, quando a gente tem isso, é mais fácil mesmo a gente chegar e, e rir, Por isso que eu tô te falando. Eu, no começo, lá com os meus 20 e poucos anos, eu brigava com o cliente, eu achava o máximo, entendeu? Eu, eu, eu era uma... Eu só, não briga,
2: eu só não brigava porque eu era funcionário, mas quando isso aconteceu eu também tinha vontade de xingar, tá? Eu demorei, Nossa. eu demorei pra ter essa maturidade, e, e aí vou demorar pra, pra evoluir ainda mais, mas é isso.
1: Com certeza. Não, quando eu brigava e aí eu falava e ha ha, cliente, ha ha, não sei o que, ha rá era uma parada que eu era extremamente egocêntrica. Eu falava, não, é meu layout. Que você que tá querendo mexer, cliente não entende nada, quem entende sou eu. vou gente, para, sabe? Uhum. Primeiro, você não é artista. Eu acho que esse é o primeiro ponto que as pessoas uhum. tão, têm que entender. Você não é artista. Se você, quer, se você quer ser artista, que ninguém vai dar pitaco no seu trabalho, faça os seus quadros, coloque para vender em alguma plataforma e mesmo assim vai ter gente perguntando se a pessoa que você fez sentada não tem ela em pé. Eu já escutei isso numa feira, gente. Eu, eu olhei pra cara do artista e falei, né? ele tava vendendo uns prints e veio uma pessoa e falou assim, nossa, que lindo esse quadro dessa menina, mas não tem ela em pé não, gente, era uma menina sentada, todo um conceito artístico. O cara olhou a mulher com todo... Não, velho, não tem. A mulher, ah, que pena. E saiu, olha essa cara. Olha a, a oportunidade
2: falei, aí, ó. Não, 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 eu faço ali pé pra você, vamos fazer uma pré-venda aí, paga 50% e depois... Hum, você... Ah, mas, mas, mas aí é dependendo, que... cara,
1: velho, não, velho. Cara, é porque não, é o seguinte, velho. a
0: gente, depois de muito tempo no trabalho, a gente tem essa visão de... Do, de de, de bar, negócio, de, né? De si mesmo, é, de negócio. Velho. O artista não tem isso, cara. a maioria não tem. deles, né? Na verdade. Cara, tem eu acho, eu
2: disso. acho, se, fosse, se você for pegar ali, pelo menos é o que a história diz, de, por exemplo, Michelangelo e tal, ele era contratado pra fazer e ele tinha que fazer da forma, ele não era assim. Pô, vou pintar ah, livremente, aqui vou fazer uma escultura livremente. Gente, né? Eles falaram assim, não, você vai fazer isso. Aí, a igreja contratava muito, muitos artistas, né? Vocês uhum. vão ter que fazer assim, dessa forma. Eu quero ele assim, assim, assado. E logo, uhum. obviamente, ele ia falar. Fazia uma obra de arte, uma coisa linda, maravilhosa. Mas tinha um briefing, né? E claro que tem os pintores sim. autorais aí. Tipo, sei lá, um Picasso da vida. Que aí eles fazem por, por sentimento e sim. por arte. E eu acho que as sim. duas artes são válidas, né? Sim. Romero Brito mas, é o um cara comercial, já... né, cara?
1: Ah, velho. É. O Romero Brito é o cara mais inteligente desse planeta porque uh -huh. o que, é que esse cara conseguiu fazer ali, eu vou... vou se não for inteligência, eu não sei oh, lá. O cara é foda.
0: Pode não. xingar o quanto quiser. Não, eu não gosto eu, eu não também, xingo. Mas oh. em termos de comercial. o cara é xing... genial. Cara,
1: o cara é genial, velho. O cara pode ter todos os defeitos. É... Aí, de novo, ó, o, o bicho do designer é egocêntrico, né? Ah, uh -huh. faria melhor. Mas, cara, ele criou uma, uma padronagem ali que você bate o olho e você sabe o que, que é. Você gosta tano né? ou não, você sabe o que, que é. O cara, cara, o cara tem um Mickey, entendeu? O cara tem o um Mickey. Quem tem o um Mickey? Eu não tenho o Mickey. Vocês têm o um Mickey? Eu não tenho o Mickey pra chamar de meu. Verdade. Entendeu? Eu não tenho o Mickey pra chamar de meu. Então, quando você vê que o cara faz isso, ou o cara é muito inteligente, ou tem uma coisa errada no mundo. E eu acho que ele...
2: Os dois. <risos> aquela Sim, né? cara. Eu Mas acho... Que... É, e, e ele, esca... ele consegue uma parada que os artistas geralmente não conseguem, é escalar arte. Exato. Uhum. Agora, se é arte ou não é, eu sei que muita gente vai ouvir isso depois, e falar, "Ah, Ramiro não faz arte. Aí... É, é,
3: aí a
1: gente é discuta, outra questão. é, 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 é... discutir
2: o que não, você pode... Não é a nossa análise. É, é não é a nossa exatamente. análise. Ele escalou a parada e licenciou esse negócio de... de o estilo um dele. Gênio. Meu, tem até requeijão O cara, é um cara é um gênio, velho.
1: O cara é um gênio. Eu tava gravando um negócio esses assim, dias na Unhide, que eu falei que eu acho que o, o maior é, ápice, um ápice mesmo de um artista, é quando tem layout dele no Wish ou no AliExpress. Sabe então, qual é Quando <risos> tem arte dele no Wish ou no Aliexpress, que ele perdeu completamente o controle do negócio dele, o cara chegou pois no é nível de conhecimento, que eu falei, é, não tô falando que é bom, tá, gente? Não tô falando não, que, a... que, ah, tá, falou que é bom. Não,
2: não, não importa, você vai falar, a gente dá, o povo vai xingar a gente, o povo vai xingar é, a vai, tá, vai xingar, vai. Vai xingar, gente. Ô,
1: Marcelo, mas eu não sei se você... Daqui tem, a pouco vai ter se... os
2: recortes.
1: É, não, mas eu não sei se, se você sente isso, mas eu, eu aceitei que eu não estou na internet para fazer amigos, saca? Tipo então, assim, total. se eu faço amigos, eu fico muito feliz porque é consequência. Agora, eu não tô na internet pra ficar falando coisa que vai agradar todo mundo, não, gente. Eu já tenho que fazer... Ah, não. Eu tô... Ai, eu sou... tô, tô, velha.
2: Não, tô velha. normal. Isso é normal. Pode crer. Pode crer, pode crer.
0: <risos> Cara, eu quero pegar duas coisas aqui pra gente falar, pra gente pra ir caminhar pro final, que eu sei que vocês têm muita coisa pra fazer, tá? E eu também. Então, eu... vamos aqui direcionando pro final. A primeira delas é uma pergunta muito simples, que eu acho que a gente vai tirar de letra aqui pra vocês, que é o seguinte. Eu trabalho especificamente com pequenas empresas, né? Eu, eu tenho esse posicionamento, né? De estratégia de marca e tal, pra, pra pequenas empresas. E aí, esses caras, eles, obviamente, todas as empresas têm recursos que são escassos, né? Obviamente, acaba. Mas, assim, quando a gente fala de pequenas empresas, isso fica mais agravado, né? Obviamente. Quando que Vale a pena o cara parar e pensar assim, ok, agora eu vou realmente investir em design. É, diante de todas as outras coisas que eu tenho pra fazer aqui com o meu dinheirinho, agora é a hora de investir em design. Quando? A gente pode dar um padrão aqui. Assim, quando? Tá
1: tipo, quando na, no negócio? Tipo?
0: Algum tipo de, por exemplo, o cara tá enfrentando um problema, ou então em alguma fase do negócio, enfim. Qualquer tipo de contexto, assim, que tu consegue imaginar.
1: Cara, quando ele começar, antes dele começar o negócio dele, eu acho. Tipo assim, eu acho que ele tem que pensar no design no, no mesmo ponto que ele vai pensar na arquitetura no, no na, na empreiteira que ele vai contratar pra poder subir o, as vigas de sustentação. É isso. Sabe quando ele vai, vai criar a loja dele que Eu preciso de uma viga de sustentação aqui, porque senão esse negócio vai desmoronar na minha cabeça? Aí uhum. ele precisa contratar o design. Aí ele precisa começar a pensar no design. Porque se depois que ele fez isso tudo, colocou viga de sustentação, decorou, não sei o que, não sei o que. Fala, ah, agora eu vou. Eu vou. Agora eu vou pensar. O que, que eu quero? Eu preciso de uma marca. Porque é sempre assim, não, mas eu acho que agora eu preciso uhum. de uma marca. Porque ele precisa precisa de uma marca quando ele vai fazer o Instagram, saca? Porque ele vê que o Instagram não pode ser a foto dele, não pode ser a foto do Poodle dele. Mas tem que estar tá no começo do processo, velho. Eu acho, sabe? Minha, minha opinião. Porque se não tiver no começo do processo, as coisas não nascem em sinergia, saca qual é? Pra mim é no começo. Sim,
0: sim. É, eu, eu entendo, é, eu, na verdade, eu, eu consigo compreender, mas eu tô pensando aqui num ambiente onde a gente tem escassez de recursos. Mas como entende? assim? Então, por exemplo. Ah, o explica... cara tá com hum. uma, uma microempresa, entendeu? Que hum. quer, tem que pagar a função tem que pagar uma cacetada de coisa e tudo, e aí ele tem grana pra investir ou numa coisa ou noutra. Quando que ele deve priorizar o design, entendeu? O, okay. Essa é
1: Eu vou continuar falando no começo. Sabe por quê? É? O, o, é, sabe por quê? Porque tipo assim, é, o design, ele não é pro produto, ele é pra pessoa. Se ele uhum. tá começando um negócio, eu entendo que ele vai ter todas essas dificuldades, saca? Entendo, obviamente eu entendo, porque eu, também no começo, quando eu trabalhava com design gráfico, eu atendia muito cliente que tava no começo e falava, Thalita, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. mas mas aí, pra mim, que entra o poder de negociação. É você chegar pra ele virar e falar assim, olha, eu entendo que você não tem dinheiro agora, que você tem nananã, nananã, então, é, pra você não deixar de ter isso no, no começo do seu negócio, que tal você me pagar em 12 meses? Seu negócio já vai estar tá consolidado em um ano, sabe? Geralmente, se a pessoa começa um negócio certinho, ela tem um plano de negócio. Mesmo não tendo um plano de negócio, mesmo as coisas começando por um sonho, é, o que acontece, né? geralmente as pessoas têm um desejo e, e uma necessidade de empreender acima de tudo, eu acho que isso tá na negociação. É, eu não acho que o design tem que entrar depois, porque a gente tá falando da do, do, a cara do negócio, se uhum. tudo entrar depois, pra mim é que a gente começa a ter uma quebra de importância no design, no papel de um negócio, e é isso, uhum. tudo que a gente tá conversando aqui agora, se eu chegar pra você e falar que eu acho que tem que entrar, ah não depois de seis meses de negócio eu caio por contradição em tudo que eu acredito saca? em tudo que eu falei uhum. aqui ao longo do episódio porque se então. o design, ele é tão importante para a pessoa, para a marca, para posicionamento, por que que ele vai de nascer depois que o negócio foi, foi, foi sabe o que aconteceu? Então, de novo pensando em escassez de recurso, como você comentou, que é uma não. palavra muito chique para falar não tenho dinheiro, <risos> né? Uma frase vou usar isso agora, Marcelo, vou entrar numa loja <risos> e falar assim, olha, estou Escasso com recursos, estou com recursos escassos saca, é por exemplo eu quero comprar, um, eu quero comprar não, eu quero ter um Playstation 5, certo? eu estou com escassez de recursos no momento, certo? <risos> o que eu posso fazer para isso? lógico que eu estou dando um exemplo é, genérico e não é uma coisa que eu preciso urgente para um negócio, mas quais que são as minhas possibilidades para ter esse produto? dividir, parcelar, economizar mas eu acho que isso tem que entrar em um planejamento, por isso que eu ah. acho que quando alguém está começando um negócio, é como que você tá? E aí, cara, eu entro o, o papo da negociação do seu cliente te ver como um prestador de serviço projetista e não uma pessoa que vai fazer um layout bonito. Sacou? Uhum. Mas pra mim, eu posso estar completamente maluca tá do Senado. que tem grande chance. Claro.
2: Então, o certo. Difícil. O certo é isso. Uhum. O certo é uhum. entrar no começo. Né? Uhum. É, mas, numa é situação de. E a gente tem que entender o que é escassez de recursos também. Porque tem, uhum. tem escassez, de escassez tem de prioridade, né? e escassez. Exatamente. Uhum. Porque, por exemplo, o cara quer falar assim, putz, eu, eu não vou contratar um projeto de marca agora porque eu, eu preciso de um sofá que custa 35 mil reais, é, porque é, isso aí é. Tipo, aí é prioridade, né, cara? E, mas... é, entendeu? Hoje no mercado você encontra profissionais de tudo quanto é valor, tudo quanto é preço. Uhum. Então isso já é uma, uma coisa que, né, já ajuda. Uhum. É, mas eu entendo que muitas vezes a pessoa, ela não tá criando um negócio, ela tá criando que hoje... Um projetinho. É, hoje o, o, chi, o nome chique disso aí, né, o nome o nome de, de chique disso aí é MVP, né? Ela tá... Uhum. É uma coisa que sempre existiu, mas que hoje em dia tem um nome. Né? Tá lá, um MVP. Eu acho que eu falei certo, nem Tem certeza ainda. Most viable não, player. Não, <risos> Só... não, é, é, o produto viável. É, mínimo sim, produto sim, viável. Sim, 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 sim. Yes. E, e aí, mano? Às vezes, o cara, ele não tem certeza se aquilo é vai dar certo. Então, uhum. eu sou a favor do cara tentar ver um recurso de conseguir criar o máximo de... de uma Coisa mais legal possível com menos dinheiro, por exemplo, uhum. a galera vai me xingar de novo aqui no, nos comentários. Aqui, mas não, é não, o não, seguinte: entra num banco de imagem, né? Isso eu tô dando uma dica para o empreendedor, não para o designer, e vê um, um vetor legal, algo assim, sabe? Que vai combinar uhum. depois, porque assim ó, se a gente for considerar o Twitter começou com, não sei se você sabe, mas o passarinho era de banco de imagem, né? Uhum. Ele começou uhum. com, né? Então, assim, eles precisavam começar, precisava apresentar alguma coisa, e pô, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro nenhum. Esses, esses caras assim não tinha recurso. Realmente uhum. não, não tinham, né? E uh, o Google também era um logo que criaram, o cara mesmo lá criou, né? O, uhum. Um dos um só lá. É, e, e, e aí, beleza, quando, é, sabe, é esse tipo de caso. Agora, tipo assim, a pessoa não quer, não quer fazer um projeto de design porque tá comprando uma outra coisa que talvez ela poderia esperar é, um pouquinho é, é, mais é, é. e tudo é negociar também, né? Eu, sempre falo, falo é, e negociar, às vezes, os designers pensam que é dar desconto e, ah. uhum. e dar desconto é o seguinte, é, você vai ser, você vai ser o único prejudicado nessa história é, ambos vão ter algo a perder e a ganhar. Uhum. Então, por exemplo, assim, uhum. ah, eu vou te dar um desconto, beleza, mas olha só, vamos tirar alguns itens aqui da lista, uhum. ou vamos fazer um projeto... Aumenta, Aumenta o prazo. Aumenta o prazo, é, vamos fazer o seguinte, eu vou, te vou, eu vou colocar dois clientes na tua frente, vou fazer depois, e você vai me pagar agora. Eu te faço um descontinho, mas você vai me pagar 100% à vista, eu vou começar a fazer esse projeto daqui três meses. Uhum. Porque você tem tá um fluxo de caixa também, né? Exatamente,
1: seu... exatamente.
2: Então, assim, não é assim, ah, você não tem esse dinheiro. Não, então, beleza, eu vou te dar 30% de desconto, do nada, assim, e manter as mesmas uhum. condições de todo então eu acho assim, é. é, se o cara fala que não tem recurso, tá, né, pode ser que ele realmente não tem, mas pode ser que ele só tá com prioridades que não estão favoráveis a você, né, e uma coisa também eu... que eu acho que isso não é uma coisa que depende de mim, nem de vocês, nem de nada, mas é uma coisa que o mercado se, se consolidou dessa forma, é que a pessoa tá abrindo numa empresa, o que que ela faz? Obviamente, depois de ela contratar um contador, essa parte burocrática, ela vai e contrata um arquiteto, aí de repente um engenheiro também, aí um, uhum. um decorador, aí de de repente o fornecedor, aí sei lá, material de limpeza, aí não sei lá. lá no final ela fala agora eu preciso de um designer, só que quando ela chega lá no final ela já, já acabou o recurso dela, ela gastou uhum, com uhum. sendo que ela poderia ter contratado o designer primeiro para ter feito a identidade visual, uhum. tanto a decoração quanto a arquitetura, ou as duas coisas juntas iam seguir a identidade visual porque já tem uhum. coisas pré-estabelecidas, então essa pessoa muitas vezes ela prefere contratar um profissional mas isso porque se, se consolidou assim culturalmente, e uma vez uma pessoa falou assim para mim, Marcelo eu sou arquiteto e a gente tinha essa reclamação há muitos anos Atrás, de o cliente contratava o arquiteto por último. E a gente conseguiu reverter isso. Hoje a gente é um dos primeiros uhum. a ser contratados num, no começo de um negócio. Porque, de alguma forma, não sei se eles se uniram, não sei o que aconteceu, se eles né, fizeram. E eu acho que falta um pouco disso nessa profissão, assim, sabe? De Nossa, tá muitas vezes o, o, o enfim. E eu, e eu reconheço isso: que falta um pouco de união quando um designer posta um projeto, até em agências grandes. Cara, eu às vezes eu morro de dar risada quando sai projeto, tipo, a Interbrand fez Ana Couto, Tati esses uhum. grandes agentes, os caras sabem o que eles estão fazendo. Eles estudaram seis anos, um ano pra fazer aquele projeto. Vai um designer e uhum. ele fala assim, não um gostei. Põe lá no comentário. <risos> <risos> teve uma, teve uh. o redesign, cara, da Decolar, que os caras tiraram um aviãozinho, criaram um símbolo que se comunica Sim. com toda a estratégia de marca, o site dos caras mudaram uh -huh. tudo. um então, cara falou assim, não há uma pessoa, é por isso que eu não entro mais no Facebook, eu só entro lá pra passar raiva ou dar risada. Mas nesse dia eu fiquei assim, cara, por, por isso que uh -huh. tem poucos designers ganhando dinheiro no Brasil, porque uh -huh. poucos sabe o que realmente é design. O cara teve audácia de fazer esse comentário. Tirar o aviãozinho. Cadê o aviãozinho? E aí ele pegou, não contente, ele fez uma proposta de redesign claro. de como que ele claro. faria. Do, era o D formando um aviãozinho. E eu fiquei e eles já quiseram tirar a merda do aviãozinho? Pra uhum. não se ser confundida com milhares de outras agências de outras empresas que fazem o mesmo serviço que tem o é um aviãozinho. Eles não querem vender aviãozinho eles não querem vender viagem. Eles estão vendendo uma experiência. Não é diferente. Uhum. É, é, então, falta esse tino pro design de ver o que será que a empresa quer, né? Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, "Ô Marcelo, mas a empresa, é Uber é uma empresa de carro, e no logo dele não tem um carro desenhado. Por quê? Tem que ter alguma coisa lá que diz que é de transporte, que tem que ter um carro, tem que ter... A, é. que ter... a
0: Apple não é uma fruteira, Exatamente, entendeu? é
2: o que eu falo, se assim, <risos> ah, a Apple não vende maçã, então é uma maçã, mas e aí? Então, acho que falta um pouco essa, é, muito de linguagem simbólica, da estratégia da marca, de entender um pouco da semiótica daquilo, então, assim, uhum. acho que o mercado do design tem muito a evoluir, né? É para principalmente, atender uma demanda que tá surgindo, que é muito grande mas eu acho que isso é uma evolução que vai acontecendo aos poucos aí, né? Mas,
1: mas olha só, Meu isso nome. aí você falando do cara, só me, só me mostrou que o cara queria fazer um layout bonito. E desconstrói uhum. tudo que a gente, ele, ele acha que o um layout bonito é um avião. Sss. E o resto que, desculpa, que se foda, né? Então, é difícil, gente. É difícil. Eu escuto vocês falando, né? Me dá até um repio aqui. Eu fico até arrepiada.
2: Não, o pior de tudo, ele fez Nossa. esse D que formava um aviãozinho lá, não sei. E tava bem feito. Era visualmente agradável. Mas não era a proposta, não era aquilo. Não era... Eles não queriam aquilo. Tenho certeza que o cliente <risos> deve ter falado assim, não me coloque um avião na porra desse logo aí, porque... <risos>
0: Não Vou é surtar, hein? Vou o, surtar. O design, a gente volta lá no começo do papo, é, que a gente ué. começou falando das funções Exato. do design, né? Função estética, prática e simbólica. O cara tava preocupado só com a estética da uhum. coisa. Ele Faz não tá preocupado com a praticidade, não tá preocupado com o simbolismo, não tá preocupado com a estratégia da marca, do que, que o cliente realmente quer fazer com aquilo ali, uhum. entendeu? Porque o cara não quer mais... No caso da decolar que tu falou, é óbvio e evidente. É só ler a desgraça do, do, do case de estudo lá, que os caras colocam uhum. e postam na internet pra mostrar o que é que eles queriam se descolar dessa visão, então, nossa, cara. Enfim, não, não, é não, não, mas
1: peraí, peraí, Pedro. você tá pedindo uma coisa muito forte <risos> da internet, ler? Ah, Pedro, que é isso?
0: <risos> Bom, alguma oh. coisa, pessoal, às vezes, quando eu tava muito ativo no Instagram há muito tempo atrás, é, antes de eu, eu dei uma pausa, assim, tipo, uns dois meses, daí depois voltei, aí daí caiu pra caraca o meu Sim. engajamento. mas antes, pessoal, nossa, saía redesign de marca nova, ia no meu direct, Pedro, tu não vai comentar, Pedro, tu não vai nossa, falar
3: sobre Nossa, sempre, eu falo, pra mim também. Eu falo,
0: cara, calma, ainda nem saiu o dos caras. O pessoal que fez, a marca ainda nem mostrou por que que fez, de onde que veio a estratégia, entendeu? Como é que eu vou analisar um negócio só olhando se tá bom, bonito, esteticamente ou não. Primeiro que isso é muito relativo, mas aí a gente vai entrar em discussão de estética aqui e a gente não tem tempo pra isso, entendeu? Não tem como analisar esse tipo de coisa, porque o design ele serve a um propósito, que é o um negócio, é a estratégia da marca, entendeu? É,
1: mas... É. Ok, ok. A gente,
0: a, gente é. chegou, a gente começou com a mão no coração e tá terminando com ótica.
3: Ah, mas isso <risos> é uma terça-feira. Isso
1: é o melhor resumo de uma terça-feira. É. Gente, hoje eu acordei com uma barata em mim. Isso aí que... eu já é Jesus Cristo mesmo na causa, que eu vou falar. Entendeu? Então isso aí é uma terça-feira na vida. Acordar ah. bem e dormir com ódio. <risos>
0: pergunta que eu sempre faço pra todo mundo, que a Thalita já respondeu de outra vez, eu não sei se ela lembra qual foi a resposta dela, mas vamos ver se muda. Hum? Hum? É a seguinte, tô com dois aqui uh, designers, mas acima de tudo de designers, vocês são empreendedores, muito bem sucedidos, graças a Deus, né, e graças ao grande trabalho de vocês. É... Qual a... Se vocês tivessem que escolher uma única dica, uma única dica pra dar pra quem tá ouvindo a gente agora, como empreendedor, construtor de marca, alguém que quer construir uma marca forte, quer construir um negócio saudável, etc, seja lá o que for. Qual seria? Eu vou deixar a Marcela responder, porque eu já respondi antes.
2: Mas dica, uma única dica pra quem quer ter um negócio baseado em outros, ou qualquer coisa que seja, um negócio de design. É isso. Uhum. Cara... O que
0: quer mandar bem? O que quer mandar bem? Uma única dica, a melhor dica que pode Cara,
2: eu vou dar uma, uma dica que é a principal. Se você quer ter um negócio, seja lá qual for, seja de design ou qualquer outra coisa, não estude só design. Essa é a primeira uhum. dica. Mas a pessoa vai ah, eu estudo o quê? Então, tipo, eu já sei design. Estuda a venda. Venda, uhum. estratégias de venda, storytelling, que é, né, é, é bem importante também pra, pra criação de marcas. Mas eu acho que tudo giro sobre vendas. Sem venda, você não tem um negócio, você não tem nada. Uhum. E é importante. É importante estudar sobre venda.
0: Boa, boa. A tua, a, tua, a tua aula no ID Class, que fala sobre isso, mudou completamente a maneira como eu me relaciono, cara. Pô, muito que legal, cara. Eu é que feliz.
2: É, eu... Completamente. completamente. Eu, infelizmente, eu tive que estudar muito sobre venda, porque eu trabalhava no varejo. Eu falo infelizmente, porque naquela época eu não queria estudar venda, eu queria estudar design. Uhum. Só que a, a empresa, obviamente, a empresa de varejo, ela só vai chamar pessoas para dar workshop sobre vendas. Então, eu tinha que participar. Ah, Marcelo, agora você vai ter que descer lá pra assisti workshop de venda lá. Falei, merda, cara. Lá vai eu. Lá. <risos> e eu comecei a, a olhar e falei assim, cara, olha que louco. Venda tem muito a ver com estratégia de marca. Porque vários cases uh -huh. abordados ali estavam diretamente ligados a estratégias de marca, a branding. Então tá, tá tudo interligado, cara. Então é, é muito importante saber. Porque a venda vai te ajudar a, a é, é, escrever melhor, a ser mais é, 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 como é que eu falo? Mais como uh, você quer convencer alguém é mais... Persuasivo? Eloquente. Isso, eloquente. É, é persuasivo. Mais persuasivo, uh -huh. Exatamente. Isso vai melhorar a relação com as pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas têm um preconceito muito grande com a palavra venda. Porque talvez em algum momento da vida chegou aquele vendedor, uhum. foi passado para trás. E venda é como qualquer outra coisa. Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal, né? Mas você tendo consciência do que faz as pessoas decidirem sobre uma escolha, sobre um processo de compra, vai te ajudar muito a, a cuidar do teu negócio. A construir um negócio mais estável, né? Que vai, que é, que vai muito além de uma coisinha que você está fazendo ali e tá? tal. Vai, vai te dar muito mais base. Maravilhoso, Show.
1: maravilhoso. Talita, quer repetir? É, é, eu acho que, eu não lembro, né, obviamente, mas <risos> <risos> eu acho que é, complementando venda, eu, eu acho primordial, assim, cara, acima de tudo, você é o seu vendedor, quando você é freelancer, quando você é enfim, você tá lidando com o seu negócio, você é seu vendedor, você é seu financeiro em maioria dos casos, é, estudar sobre negócios, estudar sobre pessoas, sabe? Acima de tudo, assim, a importância de você saber que as pessoas são diferentes. Não adianta você ser é, uma pessoinha fechadinha, cabeça fechada... Porque você vai pegar público de tudo, quanto é uhum. jeito... Você vai atender todo tipo de pessoa... Então, se você tem uma mentalidade que hoje em dia ela é fechada... Ela é exclusiva... Você precisa muito repensar o seu negócio... Porque, de novo, você cria para pessoas... E as pessoas, graças a todos os deuses, elas são diferentes... Então, uhum. isso eu acho que é extremamente importante se pensar... Assim, a importância de entender que você cria para as pessoas... E, Tô. cara, estudar. Todo dia você vai estudar, o resto da sua vida você vai estudar. Então, só continue estudando.
0: Show de bola. A vantagem da Thalita não lembrar o que ela falou da outra vez é não que lembro. agora vocês têm duas dicas. Olha maravilhoso. No outro podcast tem outra desse aqui também. Nem ideia que eu cara. falei. <risos> <risos> eu lembro, pra ter uma noção. Eu lembro que tu falou seu planejamento.
1: Ah, verdade. e Bom, <risos> duas dicas, toma aí.
0: <risos> <risos> Mas quem quiser escutar toda a dica inteira, volta lá <risos> no podcast que ele gravou. Beleza? Cara, vamos finalizar aqui. Eu queria, pra finalizar, agradecer a generosidade de vocês, porque vocês vocês acabaram de me dar quase duas horas do tempo de vocês, eu tenho certeza que é muito caro isso, então, muito obrigado de verdade, extremamente generosos, pra mim é uma honra incrível estar tá gravando com vocês aqui, eu já falei logo no começo repito aqui novamente, vocês sempre foram e continuam sendo grandes referências pra mim e eu tenho certeza que ajudou todo mundo que ouviu aqui
1: Ô queridão, eu que agradeço mais uma vez o tempo tá maluco, o final de ano tá assim, uhum. Jesus abado, não sei o que, que tá acontecendo, sei né sei, sei o que, que tá acontecendo, todo mundo com pressa falta de planejamento, olha aí, mas eu não vou botar <risos> a culpa não, que esse ano tá, tá complicado. Mas, cara, uhum. é, brincadeiras à parte, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra, mais uma vez, poder bater esse papo com vocês. Eu acho que o quanto que o design, ele me, me proporcionou coisas maravilhosas acima de tudo. Não só profissionalmente, mas a oportunidade de conhecer profissionais como vocês, que sabe estão aí no dia a dia, estão aí lutando pra trazer não só um conteúdo educacional, porque eu acredito muito em educação criativa com que o trabalho que o Marcelo já faz. Você abrindo mais um canal de comunicação para as pessoas conhecerem mais sobre o mercado, conhecerem mais sobre essa profissão que é maravilhosa, mas deu-me livre às vezes, mas brincadeiras <risos> à parte, é, parabéns também, velho, por você se disponibilizar a fazer isso na linha de frente, sabe? Obrigado. De novo, a gente sabe que não é fácil criar conteúdo, não é fácil estar tá à frente de educação criativa num país que a gente sabe todas as dificuldades que tem com a educação, então precisando, conta comigo e quem quiser saber mais, me seguir, Saber as milhões de coisas que eu faço além do design gráfico é Thalita Leferi em todas as redes sociais, inclusive Sim. agora no Twitch e no YouTube. Então, tamo lá, é nóis, obrigada.
0: Marcelo, show, contigo, show. manda um beijo pra tua mãe aí, como é que a gente te acha? Eu, que, eu queria
2: perguntar pra, pra, pra Thalita onde que ela comprou esse bonequinho do véio da Van aqui que tá no microfone dela.
1: você oh, <risos> me respeita! <risos> Que isso aqui é Avatar? Que é eu isso, vou, gente? Acabei de perder um amigo. Acabei Pera de perder eu um amigo.
0: Tirar. Eu vou tirar acabei, uma foto aqui e vai pro meu Acabei
1: de perder um amigo, porque Avatar é a minha vida e você acabou, <risos> Marcelo, de perder uma amiga. Puxa acabou. Vida. Acabou, acabou, acabou. Cara, a, inclusive, eu vou dar a dica aqui, ó. Avatar, a lenda de Eng e a lenda de cor, já está disponível no Netflix para nós, como o melhor desenho pra você aprender sobre humanidade, budismo e pessoas incríveis. Marcelo, a ah. gente vai ter uma DR depois disso aqui, beleza? Come...
2: <risos> Começamos falando sobre o design, terminamos falando sobre Avatar.
1: Ô, oh, pô! Avatar é melhor que, que tá louco. Eu tenho que
2: assistir esse negócio, porque falam muito bem de avatar. Tem que assistir é bom, cara. cara. É, é, é melhor que Dragon. Véio, Definitivamente. Olha
1: é, porque eu, acho. eu também acho eu, tam eu acho que Dragon Ball a gente tem aquela coisa Nostálgica, saca? Goku morre Nameko Zen explode mas, é. velho, Avatar é uma linha de crescimento que é inexplicável, velho. É inexplicável. Assim. A minha relação com Avatar é muito, muito profunda. Eu me tornei budista por causa de Avatar. Eu parei de comer carne por causa de Avatar. Então, Avatar realmente, Marcelo, é o uma velho. coisa melhor que o Velho da van.
3: <risos> <risos> Deixa
1: eu falar, viu? É isso, Pedro. É isso, Pedro. O que eu tava achando?
0: Ai, meu Deus. Ai, caralho. Enfim, faz teu jabás aí, Marcelo. despede da galera.
1: Ô, gente, eu ia até falar pra comprar o curso do Marcelo, mas agora não compra, não, hein? Aí,
3: hein?
1: Meu
2: curso da Van vai Verdade. estar disponível. Meu curso da Ideclass vai estar disponível na Van. Tá bom?
3: Eu acabei de ter uma ideia pra
2: você colocar no título desse podcast. Olha aí. Ó, vale. Branding?
1: Se você falar velho da Van, eu juro que eu vou sair dessa call
2: Branding em velho da Van. Cara. Foi,
1: assim, foi ótimo. Aí gente, o vai, obrigado.
2: A pessoa vai ficar lá. Caraca, cadê o Vé da Van que não fala lá? Vir lá depois de duas horas do podcast. Caramba.
1: Te falar, é. gente. É tem, isso. Tem. A gente é conversa. Vou fazer
2: um bait. A gente vai falar sobre o Vé da Van, calma. Calma, vai
1: chegar, vai chegar, vai vai chegar a hora que o Vé da Van vai vir.
2: Esse Vé da Van, vamos falar velho daqui. Pensa é raro. Show de bola, show de bola. Ah, enfim. Quem quiser me encontrar, é muito fácil, eu estou na cidade de Ubarama Tô brincando estou no, no Instagram, é Marcelo Kimura Design, o YouTube também é Marcelo Kimura Design. Meu Bihense acho que é só Marcelo Kimura, meu site é marcelokimura.br, enfim, tamo aí. É isso, é isso. É isso. E, e a, a, as vagas do curso, estão abertas estão fechadas?
0: Como é que
2: é? Vaga de curso, meu? Não, fechado, é, fechado, fechado. Tá fechado. Não, é tá. assim, Não Eu tem tenho de O
0: forma é meu curso de Illustrator,
2: né? É o um curso de Illustrator voltado para identidade visual, ele fica aberto, então, nesse momento ele está aberto. O E-class, ele ele, ele, é, ele, a gente abre duas a três turmas por ano, então só no que vem agora. Show de bola, então.
0: Galera, eu espero que vocês tenham aproveitado demais esse podcast porque foi muito louco. <risos> muito obrigado pra todo mundo que ouviu. Obrigado, Thalito. Obrigado, Marcelo. E a gente se vê na próxima semana. Abraço pra vocês.
2: Até mais. Ei. Falou.
0: <risos>